0: Dajcie z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po się. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a Spoiler Master jest projektem, który w całości realizuję po godzinach i którego celem, misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Ta misja i moja praca nad tym projektem jest możliwa tylko dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dziękuję im serdecznie i zapraszam Was także na stronę patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, bo tam możecie się dowiedzieć więcej, jak można wesprzeć moją pracę przy tym podcaście. I serdecznie dziękuję patronkom i patronom na czele z patronami imiennymi. I tutaj dziękuję festiwalowi mediów, Człowiek w zagrożeniu włodzi Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Krystianowi Oleszczykowi, Annie Oleszczyk, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsek, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autora podcastu Let's Made Movies, Michałowi Żołnierukowi, blogowi Przygody scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ponadto Spoilermaster jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Serdecznie zapraszam na oscarowy spacer po Łodzi. W dzisiejszym odcinku zrobię coś, co robię bardzo rzadko, to znaczy opowiem o nowym filmie polskim, konkretnie o nowym polskim filmie dokumentalnym pod tytułem Lombard w reżyserii Łukasza Kowalskiego w filmie, który zdobył Grand Prix na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Rzadko sięgam po współczesne kino polskie, głównie dlatego, że ponieważ pracuję przy niektórych produkcjach fabularnych czasami, to, to mam wrażenie, że już nie powinienem za bardzo uprawiać krytyki filmowej w tym polu. Ale kino dokumentalne to trochę inna para kaloszy. A poza tym od razu powiem największy spoiler, czy disclaimer, czy jak to powiedzieć. Od bardzo wielu już tygodni kombinowałem i myślałem, o jakim filmie mógłbym porozmawiać z moim dzisiejszym gościem. Ponieważ chcę wam dzisiaj przedstawić, jeżeli go jeszcze nie znacie, Karola Szafrańca, filmoznawcę, kulturoznawcę i edukatora filmowego, autora podcastu audiowizualny, audio łamane przez wizualny powiem szczerze, człowieka, którego niesłychanie podziwiam i z którym uwielbiam rozmawiać o filmach, Karol jest bardzo aktywnym uczestnikiem webinarów Spoilermastera, które się odbywają co miesiąc na żywo. Znowu zapraszam na stronę patronajtową, Tam można się dowiedzieć, jak można w nich uczestniczyć. Natomiast Karol naprawdę daje czadu na tych webinarach, tyle powiem. I wielokrotnie miałem okazję z nim rozmawiać. Jest to człowiek naprawdę, którego inteligencję, empatię, wiedzę i wrażliwość na kino podziwiam od lat bardzo, więc bardzo chciałem, żeby po prostu się znalazł w Spoilermasterze, żebyście także wy mogli Karola posłuchać, a ponieważ Karol jest bardzo wyczulony też na kino dokumentalne, zresztą wpadłem na niego na festiwalu Millennium Docs właśnie ostatnio, parę miesięcy temu i także na kino polskie, jest bardzo ciekawym komentatorem kina polskiego, pomyślałem, no tak, w końcu Lombard to jest idealny film, żeby porozmawiać z Karolem. A zatem ten odcinek jest także po to, żeby przedstawić wam człowieka, którego bardzo lubię i jednego z takich ludzi, którzy po prostu są dla mnie bardzo cennymi przyjaciółmi kinomanami, z którymi o kinie bardzo lubię rozmawiać i ten odcinek będzie właśnie rozmową o Lombardzie, o filmie, który uważam, że jest bardzo dobry, o filmie, który budzi bardzo dużo pytań, filmie, który dotyka dużo współczesnych kwestii, ale także jest po prostu świetnie zrealizowany, więc bardzo polecam wam obejrzenie Lombardu. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, Lombard jest wciąż w kinach. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się także na platformie VOD. Dla mnie jest to jedna z lektur obowiązkowych tego roku. Warto ten film po prostu zobaczyć. A zatem zapraszam przed spoiler masterowy mikrofon Karola Szafrańca. Jest już ze mną Karol Szafraniec. Witaj Karolu, cześć. Dzień dobry, cześć. Bardzo miło cię widzieć. Bardzo się cieszę, że porozmawiamy o... Lombardzie, Łukasza Kowalskiego. Pomyślałem, że chcę właśnie z tobą porozmawiać o tym filmie, bo w licznych naszych rozmowach, które już nawet od całkiem paru dobrych lat toczymy prywatnie o kinie, często mówimy o kinie polskim często mówimy o, nie tylko, ale także o pewnych takich aspektach klasowych, politycznych, społecznych, tego jak polskie kino odzwierciedla to co się dzieje w Polsce, to co się dzieje z nami i wydaje mi się, że film Lombard chwilami zgodnie z zamierzeniem reżysera, a chwilami może trochę niezależnie od tych zamierzeń jest filmem, który mówi coś, coś, coś ważnego i myślę, że jest filmem, który trafia w taką potrzebę, która w polskim kinie jest nadal bardzo zaniedbana, to znaczy mówienia o Polsce poprzez Sytuację ekonomiczną bohaterów. To jest coś, o czym często zapominamy, kiedy oglądamy filmy fabularne polskie. Zastanawiamy się ewentualnie, skąd bohaterowie komedii romantycznych mają te mieszkania, które mają, ale to nigdy nie jest, to, to jest bardzo rzadko dyskutowane w filmach. W każdym razie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich ogólnych, ogólnych wrażeń, ale żebyśmy oczywiście przeszli do bardziej szczegółowej analizy, więc. Pierwsze moje pytanie jest do ciebie następujące. Film jest głównie reklamowany, mówi się o nim, dystrybutor też tak o nim opowiada jako o komedii do, dokumentalnej, że to jest zabawny dokument. Czy ty też go tak widzisz, czy się śmiałeś na tym filmie, czy to jest dla ciebie komedia dokumentalna?
1: Przede wszystkim ja też dziękuję ogromnie za, za zaproszenie i jest mi strasznie miło, żeby być częścią Spoiler Mastera. Faktycznie myślę, że te tematy, które tutaj zaznaczasz są bardzo, bardzo interesujące i one się nagle trochę dzięki Lombardowi pojawiają w przestrzeni publicznej i w pewnej dyskusji, chociaż ja nie jestem do końca przekonany, czy w polskim kinie tych tematów nie było. Tylko mam trochę wrażenie, że część, że ten temat był gdzieś zamknięty w obiegu festiwalowym, bo Przecież polskie dokumenty opowiadały o wykluczeniu bardzo różnym, w zasadzie od samego początku tego, jak, jak one istnieją jako taka autonomiczna forma artystyczna. Natomiast była taka niechęć części publiczności, mam wrażenie, do oglądania albo dystrybucji, żeby te filmy pokazywać, żeby je wprowadzać do kin. I teraz, kiedy Lombard się pojawił w kinie i kiedy dociera do szerszej publiczności, no to nagle się jest jakieś takie otwarcie na nowy rodzaj opowieści i o takim świecie, o którym wcześniej nie opowiadano. Ale mm, jeśli chodzi o tą komediowość, to ja też myślę, że to jest część czegoś, myślę, że o tym później jeszcze powiemy, charakterystycznego dla pewnego nurtu polskiego dokumentu. E, umiejętność takiego słodko-goszkiego, dowcipnego i smutnego zarazem patrzenia na pewien wycinek rzeczywistości, także taki tragiczny wycinek rzeczywistości. I to jest coś, czym nam się kino polskie w ogóle nie kojarzyło w dokumencie polskim, jest już bardzo długo, moim zdaniem. E, czy się śmiałem? Śmiałem się. Ale miałem wrażenie, że, nie wiem jak ty to odbierasz, ale zaletą Lombardu jest to, że ten film nie idzie za tym śmiechem przesadnie miałem wrażenie, że trochę w reklamach tego filmu i faktycznie w tym jak on jest promowany takiej popkulturowości, takiej atrakcyjności, ekscentryczności jest więcej niż w samym filmie, a w filmie tak ma taką wygaszoną formę, on stara się nie amplifikować tego śmiechu, moim zdaniem za bardzo i trochę go tak równoważy z rzeczami bardziej smutnymi, tak trochę gasi ten śmiech pewnym takim dystansem, no są też takie momenty, które w ogóle go przełamują i które jakby nas przenoszą nagle na zupełnie inny stronę, taką bardzo tragiczną stronę życia. I to się na pewno, na pewno w ciekawy sposób łączy, ale czy to jest komedia dokumentalna, to bym, ja bym tego tak nie nazwał. Moim zdaniem jest więcej komedii, bardziej komediowych dokumentalnych. Mm -hmm,
0: mm -hmm. No właśnie, poruszyłeś kilka wątków, na pewno je zaraz rozwiniemy. Na pewno chciałbym rozwinąć tą, to co nazywasz tradycją polskiego kina dokumentalnego właśnie o klasowości, o wykluczeniu, Gdzieś pamiętamy, my, my pamiętamy, bo roczniki nasze na to pozwalają, pewien wstrząs, jakim była na przykład Arizona w mm. kiedy została nadana w połowie lat 90. Zaraz otworzymy tę puszkę Pandory. Mm. Natomiast najpierw jeszcze chciałbym Cię podpytać o sam Lombard, o czym ten film dla Ciebie jest najbardziej? Bo ja widzę, że ja widzę w tym filmie duże staranie i też pewien kunszt reżysera, scenarzysty, bo tak jest też napisane, tak scenariusz reżyseria Łukasz Kowalski, montażystów, żeby zawrzeć w tych 70 paru minutach kilka historii. Tam jest historia miłosna, w tle, prawda? Jest też główna historia miłosna pomiędzy panią Jolę, Jolą i panem Wieśkiem, jak okay. zostają nam oni przedstawieni. Jest historia kryzysu tego Lombardu, to znaczy tego, że on jest na granicy powiedzmy bankructwa, czy jakiegoś większego kryzysu. Jest historia pomysłu tego, jak ten Lombard wskrzesić, że być może kiermasz Festyn będzie, będzie właśnie tym, a pomiędzy tym tymi historiami jest, zresztą w tej relacji miłosnej też jest pewien kryzys tak. pokazany, pomiędzy tymi historiami jak takie, jest tak rozsiany po prostu wątki dramatów ludzkich, tych osób, które przychodzą i sprzedają rzeczy po to, żeby przetrwać. I to jest jasne, że dla nich ta każda złotówka jest, jest ważna i upust pięciozłotowy, który w pewnym momencie pani Jola mhm. daje jednej z klientek, jest realnym upustem. To nie jest, to nie jest mało tych, tak. tych, tych, tych pięć złotych. Licytowanie żelazka zaczynające się od jednej złotówki w moim przekonaniu mocno jakby przypomina o tym, ile jedna złotówka może ważyć w momencie, kiedy nasza skala odniesienia jest właśnie, właśnie taka. Więc te wszystkie tematy jakoś tak fabularnie, powiedzmy, są to dramaturgicznie nakreślone, ale jak obejrzałeś ten film, to jaka twoja była pierwsza
1: myśl, o czym, o czym to jest? Dwie miałem myśli. Hmm takie faktycznie pierwsze. No jeden to jest temat y, najczęściej poruszany, czyli jakiegoś takiego radzenia sobie z kapitalizmem i radzenia sobie w kapitalizmie y, i czasami radzenia sobie na przekór ale z drugiej strony jakby takiej wiary w to, że bo ci bohaterowie, przynajmniej główni bohaterowie, czyli właściciele Lombardu, cały czas gdzieś wierzą w sukces. I oni wierzą w sposób czasami taki surrealistyczny. I, i, I myślę, że to też jest temat do rozmowy za chwilę, czy oni ten sukces odnoszą, czy nie. Bo drugi temat to jest temat wspólnoty i temat prowizoryczności. Bo mam wrażenie, że to się trochę łączy, bo to jest film o tym, jak powstaje wspólnota. Tylko ta wspólnota powstaje zupełnie jakby nieoczekiwanie poza, poza instytucjonalnością, poza jakimiś oficjalnymi strukturami. I mam trochę wrażenie, że duża część takiego życia Polski po 1989 roku, nie tylko w takich miejscach, jakichś dotkniętych biedą, czy, czy różnymi dramatami, polega trochę na tej prowizoryczności, że robi się coś trochę na prędce, E, trochę właściwie nie wiadomo, co z tego będzie. Czasami okazuje się, że prowizoryczne e, rozwiązania działają dłużej i stabilniej niż te nieprowizoryczne. Nie można czasami ufać oficjalnym czynnikom. To jest coś, co w ogóle jest charakterystyczne dla polskiej historii niestety. E, bardzo długo był ten rodzaj nieufności wobec e, tych, którzy organizują życie społeczne, więc cały czas jest gdzieś w nas taki gen, że trzeba sobie radzić poza tym. E, I tutaj naprawdę rodzi się jakiś rodzaj wspólnoty, ale też czasami mam wrażenie, że nas tak bardzo tutaj ogólnie w Polakach jest pewna niechęć do takich wspólnot zbyt arbitralnie ustawianych. I tutaj ona się po prostu rodzi tak oddolnie. I właśnie też w takim miejscu wydaje mi się zupełnie nieoczekiwanym. Bo przecież powinno być tak, że bohaterowie jakby żyją z nieszczęść swoich klientów tak naprawdę. Bo to często na tym też Lombard polega, że mhm. to jest ostatnia deska ratunku. A tymczasem oni mi pomagają. I ci, którzy tam pracują, ci którzy te młode dziewczyny, które tam pracują, ci, którzy tam przychodzą, nagle dostają tam pewien rodzaj pomocy, czy pewien rodzaj mhm. wsparcia, które tak naprawdę powinni dostać w czynnikach bardziej oficjalnych, w jakimś systemie, który takie osoby wspiera, mhm. a oni to dostają właśnie tam. I to się naprawdę rodzi, a jednocześnie jakby słabością i siłą jest ta prowizoryczność i ta prowizoryczność tej, tej więzi jest nawet w relacji między głównymi bohaterami, mhm. bo oni przecież są parą, nie tylko zawodową, ale też prywatną, ale ta miłość jest właśnie nieokreślona, my właściwie nie wiemy, czy oni są małżeństwem, to nigdzie nie jest powiedziane, jeśli dobrze pamiętam, i oni są cały czas na granicy rozstania. Wszystko właściwie jest na granicy rozpadu, a jednak trwa. Mhm. I wydaje mi się, że to jest taki, taki, taki ciekawy wątek, gdzieś właśnie prowizoryczna wspólnota i radzenie sobie w obliczu tych wszystkich wyzwań kapitalistycznych.
0: Jest takie ultrapolskie słowo, którego tak do końca nie da się przełożyć, czyli prowizorka, prawda? Co to dokładnie tak. oznacza prowizorka. Teraz też o tym pomyślałem. Rzeczywiście nie dostajemy też ujęć z przestrzeni prywatnej pana Wiesia i pani Joli. Widzimy ich tylko w tym, w tym miejscu pracy. Nie, nie wiemy, jak wygląda ich właściwie tak. codzienność poza tym. Czy jakiś, nie wiem, czas wolny na przykład. Myślę sobie też o tym, że sam Lombard, jak wspomniałeś o tym kapitalizmie, moja kotka właśnie dołącza do nas, żeby coś dopowiedzieć, sam Lombard, wiesz, idąc tropem trochę pozytywistycznych nowelek czy nawet kina neorealizmu włoskiego na przykład, Lombard zawsze jest miejscem, Rozpaczy, ostateczności, mhm. jakiejś takiej decyzji. No myślę, w złodziejach rowerów, przecież na początku małżeństwo oddaje swoją weselną pościel po to, żeby móc wykupić rower, który będzie narzędziem zarabiania, prawda? Dla rozlepiacza plakatów głównego bohatera. W pozytywizmie też się pojawiają różne właśnie rzeczy oddane pod zastaw, mhm. prawda? Kwity i tak dalej. Czyli to ciągłe. Znaczy Lombard jest miejscem do któregoś przychodzi wtedy kiedy się musi przyjść, tak? a, nie, a nie, nie, jest, nie jest w tym sensie jak galeria handlowa czy sklep do którego przychodzimy bo, bo chcemy. Tylko jest tam miejsc, jest to miejsce w którym każdy przedmiot ma za sobą jakąś historię desperacji, decyzji, mhm. rozstania się z przedmiotem na przykład i tak dalej. I ta prowizorka jest ciekawym, moim zdaniem, tropem. Tym bardziej, że w tle, bo dodajmy, jesteśmy w dzielnicy Bobrek w Bytomiu. Tak. W tle mamy niszczające budynki, familoki i w ogóle zabudowania, które powstawały jeszcze za czasów że tak powiem, niemieckich, mhm. tak? to znaczy inwestycji, kiedy one powstawały właśnie z myślą, może nie z jakimś wielkim szczodrością, ale z myślą o pracujących ludziach tych kopalni, które na naszych oczach tutaj... Zostają sprowadzone do paru rekwizytów, które mm -hmm. są w zasadzie trochę śmieszne, trochę żałosne czapki, prawda? Górniczej. kufle, kufle okolicznościowe, tak. prawda? Ta czapka to też nie jest prawdziwa, czapka robocza, to, to jest czapka, która jest symbolem, tak, jakoś tej, tej, tej profesji, ale zapytam się tak, to, to jaka emocja towarzyszy tej prowizorce? Czy to jest emocja na zasadzie? po nas choćby potop, damy radę, jakoś to będzie, zawsze dawaliśmy tak radę, będziemy dawać dalej tak radę, czy to jest na jakimś wyczerpaniu ostatku, czy w tym jest jakaś, nie wiem, rozpacz, smutek, jak ty to czytasz? Trochę... Jest pod brzusze tego filmu trochę?
1: trochę. Trochę z tym filmem mam taki problem, że on jest bardzo lakoniczny jednak w pewnych kwestiach. On się, on się trzyma takiej formy, która też w polskim kinie gdzieś się przyjęła, w polskim dokumencie takim właśnie śmieszno, e, śmieszno smutnym, e, czyli że właściwie składa się z takich scenek, które są czymś w rodzaju sketchu, E, przetykanych takim poetycką impresją o otoczeniu, który jest wokół Lombardu. E, te, te takie impresje trochę z Ja Odzu mi się kojarzą z tymi takimi ujęciami pomiędzy akcją. Mhm. E, ale to jest w ogóle typowe dla polskiego dokumentu pewnego typu i też mam wrażenie, że przez to, że to jest debiut jednak pełnometrażowy, to tutaj też to trochę czuć. Takie z... Czasami bym chciał, żeby Lombard trochę bardziej y, odjechał w coś bardziej indywidualnego, ale z drugiej strony właśnie to takie wyciszenie, które jest w tym filmie, pewien umiar jest, tak jak mówiłem, jego zaletą. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że y, mam trochę wrażenie, y, że ta telekoniczność właśnie jest siłą, że gasi pewne emocje nadmierne, ale z drugiej strony mm, przez to, że z rozmów z reżyserem trochę znam kontekst pewnych sytuacji, to już na to inaczej patrzę. I czasami żałuję jednak, że pewnych rzeczy nie ma w tym filmie, że nie ma trochę pogłębienia tego na przykład, jak wyglądała historia Lombardu wcześniej, chociaż w paru dialogach, bo oni to kręcili przez 4 lata, więc jestem przekonany, że były momenty, w których to uchwycono. Dlatego, bo mm, dlatego, że w tym filmie nie, nie, nie chwyta się tak bardzo przeszłości bohaterów, jak bardzo ich przeszłość różni się od przeszłości tych młodych, którzy tam pracują, bo oni kiedyś naprawdę mieli sukces. Znaczy Lombard w miejscu poprzednim był w centrum miasta, był, przynosił pieniądze, a poza tym to byli ludzie, którzy jeszcze przed tymi czasami lombardowymi, za, zanim się poznali, naprawdę sobie całkiem nieźle radzili. I... Nagle potem odnaleźli się razem w tym Bytomiu, założyli Lombard, ale gdzieś ta, wydaje mi się, ta pamięć o tym, że kiedyś byli ludźmi sukcesu, e, daje im tą nadzieję, że znowu nimi będą. Mhm. że oni trochę, ten, ten ich styl, to futro, e, ten bardzo taki charakterystyczny sposób myślenia e, pana właściciela o urzędnikach wyższego, wyższego szczebla, on cały czas liczy na to, że to wszystko jest przez chwilę. Mm -hmm. Tylko. To mm -hmm. jest kryzys chwilowy, ale zaraz przyjdą ci bardzo bogaci ludzie, ci bardzo ważni ludzie. E, to się wszystko zmieni i myślę, że to im daje jakiś rodzaj nadziei i to ich różni od, od właśnie tych młodych ludzi, którzy tam są stamtąd i którzy nie mieli takiego, takiego czegoś. Nie, nie miał ich kto zarazić taką siłą, taką determinacją mam wrażenie. I to jest, jest ta przyjmująca scena rozmowy z małą dziewczynką o braku pewności siebie, o tym, że dorastamy i nie mamy tej pewności siebie po, po pierwsze, że to jest w jakimś sensie prawda ogólna, ale szczególnie ona jest chyba dotkliwa tam, gdzie jakby właśnie oni tego nie mają, bo nie mieli skąd tego wziąć, bo oni są stamtąd i to zawsze było miejsce smutne i nikt, nie, nie mieli przez chwilę takiego dotknięcia innego świata, a jednak e, główni bohaterowie, właściciele trochę go mieli i to im daje jakiś taki, taki rodzaj, mam wrażenie, trzymania się tego, że może być lepiej.
0: Absolutnie, natomiast ta rozmowa rzeczywiście jest poruszająca także dlatego, że tamta młodsza bohaterka mówi do swojej córki, że jej marzeniem było, żeby kierować samochodem, tak. ale że Potem człowiek, ona właśnie tak od razu przychodzi, że potem człowiek dorasta i traci pewność siebie. No i właściwie można sobie tylko dopowiedzieć to trzecie zdanie, no, że ja już jakby nie zostanę, mm -hmm. tak? Jakby tym kierowcą. Um, I To jest strasznie jeszcze smutne, bo przecież to jest stosunkowo młoda osoba, która to mówi. Stosunkowo młoda osoba i, i też praca, która nie wymaga jakby tak długiego powiedzmy, okresu przy, 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 przy mm -hmm. uczenia, Więc wydaje się, to jest też kwestia takiego jakby i w ogóle to bardzo jest mocne w tym filmie takiego zakreślenia horyzontu, bo horyzont naszego myślenia jest wyznaczany często przez przestrzeń, w którą żyjemy. W tym w której żyjemy. Mm -hmm. Ten film rozgrywa się w 85% w tym neonowo oświetlonym blaszaku wewnątrz Lombardu, który nota notabene jest też takim ciekawym miejscem ja, to, ja to trochę na to patrzę. Jesteśmy, ile, no te 20-30 parę lat po, po, po transformacji, i tak jakby to jest to miejsce, w którym są takie pozostałości, tak? Taki, taki mhm. brud, taka piana powiedzmy, tak. tej, tej, tej transformacji. Mówię o tych przedmiotach, prawda? Że to są te rzeczy, które po prostu, gdybyśmy zobaczyli to samo wnętrze w naszym okiem, kiedy dorastaliśmy, nie wiem, pomiędzy rokiem 90, 91, kto wie, czy nie pomyśleliśmy sobie, że jest to. Może nie luksusowy, ale całkiem dobrze wyposażony sklep, jakbyśmy zobaczyli te wszystkie elektroniczne żelazka, tak. te sprzęty.
1: I to byłoby atrakcyjne, bo ten nadmiar przedmiotów był wtedy bardzo atrakcyjny. Właśnie, to
0: byłoby atrakcyjne, <grym> prawda? No bo byliśmy przyczajeni <grym> do tego, że... Ja, ja też nie lubię tego tak demonizować, że wszyscy mówią tak, ocet na półkach i tak mm -hmm. dalej, ale chodzi o to, że byliśmy przyczajeni do tego, że, że nasze oko jednak widzi mniej w sklepie niż więcej. Mm -hmm. Natomiast tutaj jest ten nadmiar, tylko że ten nadmiar to jest właśnie taki osad tych... 30 lat, który po prostu jest wypłukany z tych, z, tych z, tej, z, tej, z tego obrotu, że tak powiem. No ale wracam do tej myśli o horyzoncie, że horyzontem myślenia nadal pozostaje ten ten Lombard. Mhm. I, I tutaj mam takie pytanie do ciebie, czy, czy dałoby się ten film wpisać, film Lombard Łukasza Kowalskiego, jakąś taką dłuższe trwanie polskiego kina po transformacji? Jakie podobne filmy, czy, czy, nie wiem, gdzie byś go wpisał jakąś taką linię, czy w ogóle jest taka linia, czy, z jakimi filmami po 1989 roku on ci się kojarzy, tak bym zapytał, czy są takie filmy, bo ja mam w zanadrzu dwa tytuły, ale jestem ciekaw, czy, czy ty masz jakieś skojarzenia, nie tylko dokumentalnymi, ale też fabularnymi.
1: Nie wiem, szczerze mm -hmm. mówiąc, nie, 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 myślałem, nie, nie myślałem o tym w ten sposób. Ja cały czas mam wrażenie, że on jakoś się łączy z pewną tradycją. Mm -hmm. Znaczy ja, ja jednak mam wrażenie, że on nie jest jakoś specjalnie oryginalny jako dokument. Bo ja mam wrażenie, że ta, e, tylko że on jest oryginalny w tym sensie, że to jest dokument, który się przedostał poza bańkę dokumentalną. Mm -hmm. Ale ja mam wrażenie, że takich filmów już widziałem troszkę wcześniej. Mm -hmm. e, i, I że nawet widziałem ich tak na tyle dużo, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć konkretnych tytułów. Wiesz, mam wrażenie, że w filmach Jacka Błowuta to się okay. pojawiało, że to się, nie wiem, w filmach Wolskiego, że, że, że i, i, i wiesz, jak się jest na przykład, na, ja bardzo lubię krakowski festiwal filmowy, mm -hmm. gdzie ma się do czynienia z filmami, które czasami zobaczy się raz i się już ich nigdy nie zobaczy, tak, bo tak, tych tak, polskich tak. dokumentów powstaje mnóstwo, tak. a potem one znikają. I to jest też takie bardzo nie, niezwykłe, trochę smutne. Tak. I, i tam, się, tam się jednak pojawia, ja myślę, że jest ta, ta, ta szkoła polskiego dokumentu, która naprawdę ma te źródła w tej czarnej serii, ona cały czas gdzieś y, każe się zwracać w tamtą stronę. Um, i, i, I mam wrażenie, że jednak ten film jest jakąś, jakąś pochodną tego e, i, i gdzieś z tym mi się to kojarzy. Ale, ale próbuję sobie pomyśleć o filmach fabularnych, to oczywiście... No właśnie, ciekaw jestem te dwa hmm. filmy, które Tobie przyszły.
0: Wiesz, to tak. Czy znaczy, dodam tylko, że też, też właśnie lubię te festiwale dokumentalne, bo faktycznie dużo tych filmów potem po prostu znika i nawet do dzisiaj mam takie tytuły, które pamiętam, że raz je tam widziałem i nie, nie da się ich zobaczyć. Ja mam właśnie ponownie. też problem taki, że ja wiele z no. nich
1: pamiętam i potem mi ciężko jest dotrzeć, jak tak. one się nazywały, kto je a, zrobił, tak, bo tak, ja tak, je mam tak. w głowie, ale nie pamiętam, jak, bo nawet ci twórcy czasami znikają.
0: Dokładnie, dokładnie, a nawet jak twórcy zostają, to, no, to od, odrębny temat, mhm. ale na przykład do dzisiaj pamiętam taki film, który mega mocno mi utkwił, to był film pod tytułem Film Życia Paweł i Ewa, nie wiem czy widziałeś, mhm. Michała Rogalskiego. To na inne spotkanie tak. kiedyś, ale mam nadzieję ten film jeszcze kiedyś zobaczyć, bo naprawdę był niesamowity. W każdym razie te filmy, z którymi się to skojarzyło. Wiesz, to dwa filmy, o dwóch filmach myślałem. Mm -hmm. Znaczy o Edim trochę, mm -hmm. Piotra Czaskalskiego i o Zmruż Oczy Andrzeja Jakimowskiego. Oczywiście z różnych powodów, ale wiesz, o Edim zwłaszcza dlatego, że to jest w ogóle dla mnie jakiś taki kluczowy w ogóle film lat dwutysięcznych. Mm -hmm. Jeśli na dobre i na złe, bo ja nie mówię, że kocham ten film. Mm -hmm. Ale to jest film który moim zdaniem dobrze pokazał w jaki sposób jakby Polacy też jakby inteligencja polska mm -hmm. myśli o biedzie i myśli w ogóle o niedostatku i niestety dla mnie jest zawsze problem z tym filmem takim że że Edi jest, wiesz, on jest figurą takiego filozofa, mhm. takiego mhm. trochę buddyjskiego mnicha ze śmietnika. Mhm. W Edim nie dowiadujemy się tak naprawdę, jaka, jakie sytuacje życiowe, jakie systemowe, to jest to, co ty wspomniałeś, jakie systemowe niedomagania sprawiają, że ludzie lądują w takiej sytuacji jak mhm. Edi. Mhm. Bo mam wrażenie, że wciąż, chociaż to się zmienia, mamy absolutnie tendencję do tego, żeby spychać to wszystko na karp indywidualnej odpowiedzialności jednostki, mm -hmm. Także że jednostka no, najwyraźniej tak wybrał, tak, skoro tak. jest w takiej sytuacji. Tymczasem y i myślę, że takie film jak Eddie, chcąc, nie chcąc, się trochę do tego przyczyniły. Jakby, że tam nie było zupełnie tego tła, które zawsze jest, nie wiem, narysowane u Loucha, prawda, mm -hmm. że my wiemy w paru pociągnięciach dokładnie, jaka była historia, mm -hmm. powiedzmy, ekonomiczna tego bohatera, tylko tutaj jest właśnie taki filozof, dziwak, tak, tak. Edi. I trochę oglądając ten film, miałem chwilami takie, takie, takie wrażenie, zwłaszcza kiedy poczytałem o, o tym, że jest to komedia dokumentalna, prawda? I, i, i pamiętam też odbiór tego filmu na festiwalu Millennium, Millennium Docs. Moja kotka właśnie przeskrolowała twoje notatki. Tak. Nie wiedziałem, że to potrafi. I, I powiem ci, że... Być może tu jest coś ważniejszego. Miałem jakiś problem z tym śmiechem. Wiesz, miałem jakiś problem z tym, jak publiczność reagowała. Wiem, że na festiwalach bywa tak, mm -hmm. że jest taki, wiesz, podkręcony trochę mm -hmm. ten śmiech, ale miałem z tym problem, bo dla mnie, powiem ci, że te momenty, kiedy ci ludzie przychodzą, mówię o klientach mm -hmm. Lombardu, ich twarze wyrażają taką rozpacz, mm -hmm. jakby, że ja nie potrafiłem się śmiać z tego, że tam kilka razy na ścieżce dźwiękowej jest powtórzona ta fraza ząb mamuta. Mm -hmm. Ja wiem, że ona jest chyba zamierzona, jako dziwna, absurdalna, ale ja nie potrafiłem przebić się poza to, co widzę, a widziałem człowieka w tak ogromnej desperacji, mm -hmm. tego sprzedającego mm -hmm. ten ząb mamuta, że nagle tak myślałem, co tu się dokładnie Wydasz. dzieje, czy ten film nie wiesz, jakby nie ociepla tego za bardzo, a może to jest nasz problem, jako widowni, że my nie potrafimy się mierzyć z takimi tematami. Dlatego zacząłem, zacząłem od tego pytania o komedii. Jakby czy, czy w
1: ogóle jakby. To... Czym, czym jest ten nasz śmiech na tym Lombardzie? No. To jest, myślę, temat na godzinne dyskusje, bo mhm. on dotyka strasznie wielu rzeczy, o których dzisiaj w ogóle się rozmawia. Mhm. Pewnych takich przemian kulturowych, tego jak podchodzimy na przykład do śmiechu, mhm. jak podchodzimy do kwestii właśnie społeczno-klasowych, gdzie się sami zastanawiamy nad tym, ale moim zdaniem jednocześnie jakby rozmawiając o, o tym bardzo łatwo wpaść w różnego rodzaju nowe pułapki. Wychodzimy ze starych, mhm. ale wpadamy w nowe. Ja się staram bardzo tego unikać, chociaż to jest oczywiście niemożliwe, żeby w ogóle w żadne pułapki nie wpaść, ale... Mm, bo, bo dużo tematów poruszyłeś, więc po pierwsze Eddie i Zmruż Oczy. Mhm. Mnie się nie kojarzyły te filmy za bardzo. Ja w ogóle mam wrażenie, że kino fabularne jednak jest dużo słabsze w tym portretowaniu tego, tych, tego środowiska skrzywdzonego. Tam jest dużo więcej arbitralności, dużo więcej takiego projektowania jakichś swoich wizji. Mam wrażenie, że jednak to kino dokumentalne trzymające się tej pewnej tradycji polskiej, jest bliższe tej rzeczywistości. Czasami to ta rzeczywistość jest pokazywana bardziej z takiego dystansu, właśnie lekko protekcjonalnego, na zasadzie pochylamy się, albo szukamy atrakcyjności i się tylko śmiejemy, i jakby oglądamy taki świat, który jest bardzo egzotyzowany i to jest bardzo wtedy fajnie właśnie, jak publiczność z dużego miasta sobie ogląda taki, taki świat i on jest taki atrakcyjny, taki inny, oryginalny. Jest ten rodzaj śmiechu, trochę się wzruszymy idziemy dalej. Ja się zgadzam, że taka pułapka jest i takie filmy też w tej tradycji polskiego dokumentu były. Natomiast ja jednak będę bronił Lombardu tutaj, że to jest zupełnie inne kino niż Eddie, bo, bo bo, bo rozumiem, że przy, przytaczasz od jego jako taki negatywny trochę. Mm, jakby w, tym, w, te, w tej perspektywie
0: tak. tak, bo uważam, że artystycznie to był bardzo dobry film, ale jakby tak społecznie. To ja mam wrażenie, dla mnie, dla mnie Edi mhm. jest i tu, i tu
1: nie, nieudany. Ja, mhm. artystycznie mam wrażenie, że on był wtedy ciekawy, dlatego, bo próbował coś nowego, mhm. ale ostatecznie z perspektywy czasu, wydaje mi się, że próbował słabo. Albo że to jednak wiele rzeczy tam nie wypaliło zupełnie. Mhm. I że trochę to był taki jeden z wielu filmów tamtego czasu, kiedy bardzo chcieliśmy mieć dobre polskie kino mm -hmm. i łapaliśmy się filmów, które miały w sobie jakiś potencjał, ale nie, ale nie były tak naprawdę dobre. Mm. I robiliśmy, wynosiliśmy je jakby ponad trochę to, co one ich są zasługi. warte, ponad, ponad ich zasługi, robiąc moim zdaniem też trochę krzywdę twórcą tych filmów mm -hmm, później, mm -hmm. bo oni mieli presję ponad jakby to, co są w stanie udźwignąć. Ale mam wrażenie, że jednak w dokumencie to wyglądało trochę inaczej i będę tej bronił tego dokumentu, gdzie, który jest naprawdę bardzo różny, bo właśnie w filmach Jacka Bawuta na przykład już nie ma śmiechu przecież, mm -hmm, mm -hmm. E, czy, czy jest rzadziej, bo to też zależy, jakie filmy, ale, ale czasami jest naprawdę taka, taka, taka obserwacja z bliska różnych, różnych ludzi, różnych grup. U Pawła tak bywa, Przecież też czasami jest, czasami Paweł Łoziński tworzy takie feel good movies jak film balkonowy, ale nie zawsze też. Natomiast, jak mówisz o tym śmiechu, to ja tutaj akurat mam wrażenie, że, że faktycznie, mimo tej konstrukcji takiej, jak powiedziałem, sketchowej. To jednak, ja mam wrażenie, że ten śmie tego śmiechu nie jest zbyt wiele. Okay. Że on, Po pierwsze, ja też uważam i to może być jakby kontrowersyjne, ale to jest dla mnie ważne i dla mnie śmiech jest ważny w ogóle. Mm -hmm. Mm -hmm. W życiu, e, w sztuce. I ja się nie zgadzam trochę z coraz bardziej obowiązującym podejściem, że mm -hmm. śmiech jest zawsze agresywny i śmiech jest zawsze przemocowy. Mhm, e, okay. Ziemowicz szczereg, pisarz ma taki, taki, który lubi trochę mm, czasami wsadzać kij w mrowisko, ale on ma coś, z czym się absolutnie zgadzam. Nie każda beka jest szyderą. Hmm, dobra, e, dobra. Nie e, zdaję i, tego. I, i, I to naprawdę jest tak, że moim zdaniem faktycznie tutaj e, na pewno część publiczności po prostu zobaczy atrakcyjną mhm. e, na swój sposób Jolę E, tych, tych ludzi, ten świat, który jest taki ekscentryczny i sobie tak, i trochę się z tego pośmieją, ale naprawdę mam wrażenie, że ten film, ten śmiech łagodzi, on znajduje mhm. kontrapunkty dla tego śmiechu. E, jest kilka takich bardzo mocnych przełamań tej konwencji sketchowej. E, dla mnie jedna scena, zresztą pytałem reżysera o tą scenę, mhm. bo ona na mnie zrobiła ogromne wrażenie, e, to jest scena roz, rozmów w ogóle o przemocy domowej, ale zwłaszcza jednej rozmowy, kiedy mhm. Bardzo młoda pracownica tego lombardu przecież jest już po bardzo ciężkich doświadczeniach przemocy domowej. Najpierw ze strony ojca, a potem ze strony byłego partnera. I przychodzi starsza kobieta, która została właśnie pobita. I dostaje rady od tej młodej dziewczyny, jak sobie radzić. Jak się okazuje, jednak ta dziewczyna też ma pewien rodzaj siły, pewien mhm. rodzaj determinacji, że jakoś to będzie. I próbuje wyjść na prostą i pomaga tej kobiecie. I, I to jest jakby jedna scena, ja jeszcze do niej bym chciał wrócić później, ale druga, druga scena to jest scena z dziewczynką, której pani Ela daje kurtkę, żeby ją ogrzać. Tak, I to tak, jest taki tak. moment, kiedy nagle zatrzymuje się rytm tego filmu i jest bardzo długie ujęcie, takie wytrzymane na twarz tej dziewczynki.
0: Tak, 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 ona tam stoi. Mhm.
1: Ja mam wrażenie, że jednak Łukasz Kowalski bardzo, to się nie zawsze może udać, ale bardzo chciał Yy, właśnie jednak przycisnąć parę razy ten dramatyzm, mm -hmm. żeby to nie była taka pocztówka yy, z świata trochę ekscentrycznego, troszkę biednego i mam wrażenie, że też ta fluorescencyjność tego Lombardu jest jednak przygaszona w przeciwieństwie do kampanii reklamowej tego filmu. Te plakaty są takie bardzo mhm. właśnie popkulturowe, takie pokazujące taki z pewien rodzaj takiego bieda blichtru, który tam panuje, ale tego filmie mam wrażenie nie ma. Mam wrażenie, że, że, że jednak patrzymy troszkę z boku. To jest oczywiście tylko moje wrażenie. Mhm. I, I mam wrażenie, że Łukasz Kowalski się stara, żeby to nie był tylko zbiór sketchy. A jeśli chodzi o ten humor jeszcze, to jednak ja uważam, że w zgodzie z taką czeską tradycją, z pewną częścią brytyjskiej tradycji, która jest mi bardzo bliska, humor jakby służy też pewnego rodzaju oczyszczeniu, mhm. pewnego... No, też życie trochę takie jest, że to najbardziej... Mhm. Przynajmniej ja bardzo tak wierzę, że już wchodzimy w jakiś taki bardzo osobisty odbiór świata, ale ja bardzo wierzę w to, że najbardziej tragiczne elementy też mają w sobie element komiczny. Mhm. I że dostrzeganie tego niekoniecznie jest jakby zaprzeczaniem tej tragiczności.
0: W pełni teraz opisałeś jakby, wiesz, filozoficzne kredo, tak, ja to rozumiem. Myślę, że czeskość jest tu bardzo ważnym komponentem.
1: Mhm. Jeszcze, jeszcze jedną Mów. rzecz ważną może, mhm. że myślę też, że cały czas ten dyskurs taki, czy dotyczący na przykład egzotyzacji, czasami bywa tak daleko posunięty, że on się odbywa bez udziału tych osób, które są bohaterami takich filmów na przykład. Mhm. I z jednej strony y, chcemy taki świat chronić czasami, ale to cały czas, nawet kiedy próbujemy właśnie mówić, o się śmiejemy z nich i ich na przykład demonizujemy, albo właśnie zrobimy, robimy z nich cudaków, albo tylko przedmiot śmiechu y, i tak siebie sami potępiamy za to, ale tak naprawdę wciąż nawet wtedy nie pytamy tych ludzi o to, co mm -hmm. oni o tym sądzą, a jednak, y, i mówił to tym Łukasz Kowalski, który ten Śląsk zna naprawdę dobrze, bo on tam mieszka. On sam mówi, że mieszka 20 minut jazdy samochodem od tego Lombardu. Mieszka, robił mnóstwo prac telewizyjnych, takich interwencyjnych o problemach Śląska i on naprawdę te problemy zna. I on często też o tym mówi, że i zresztą ja to też wiem trochę pochodząc z mniejszej miejscowości i nie z jakby z centrum, z centrum Polski i z dużego miasta, że mieszkańcy takich mniejszych miejsc i ci, którzy są doświadczeni różnymi trudnościami, nie chcą też być tak pokazywani. Mm -hmm, ja myślę, mm -hmm. że czasami im o wiele mniej przeszkadza to, że na przykład ludzie się śmieją, niż niektórym e, jakby inteligentom z wielkich miast, którym się wydaje, że im to przeszkadza, mm -hmm, ale to mm -hmm. też jest rodzaj projekcji.
0: Tak, myślę, że kroczymy teraz po takiej cieniutkiej jak po prostu pajęcza nić, <grym> lince, bo Trudno mi też wyrazić jakby sedno tego, co, co, co czułem, słuchając tego śmiechu na sali, bo z jednej strony mówię, absolutnie zgadzam się z tobą. Też uwielbiam taką filozofię życia tak i jakby dostrzegam ją, powiedzmy, w filmach Mike'a Lee. Ten film, mm -hmm, gdyby mm -hmm. go przepisać na brytyjskie, powiedzmy, warunki, myślę, że Mike Lee by go docenił, myślę, tak. że nie Aki
1: kaurizmaki, trochę Dżarmusza tam też ka... czuć.
0: Dokładnie, też myślałem mhm. o jarmuszu też przez muzykę może trochę. Yy, 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 yy. I tak nie wiem, kojarzyło mi się to na przykład z takim filmem Lee, jak życie jest słodkie, prawda gdzie mhm. rodzina otwiera yy, 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 taki budkę z jedzeniem, a tak. sąsiad otwiera taką absurdalną restaurację prawda? i tak dalej. Yy, na to, więc, więc z tym się absolutnie zgadzam. Myślałem też o tym, że gdyby to się działo na przykład gdzieś na Bronxie albo, mhm. albo na Brooklinie, tak, z kolei gdyby to Spike Lee taki dokument tak. zrobił o jakimś pound shop, tak, to, ale też myślałem o tym o różnicach i myślę, że gdyby to robił Spike Lee na Brooklinie, to mielibyśmy bardzo, bardzo dużą galerię bardzo różnorodnych klientów, którzy by tam przychodzili i performowali, że tak powiem, tak, różne rzeczy. Tak. Tutaj i, i tu dostrzegam to, takie naprawdę ukłucie trudnej polskiej rzeczywistości, trudnej polskiej historii, że tutaj ci odwiedzający mhm. to nie są właśnie kolekcja tych barwnych osobowości, prawda, jakichś takich yy, lokalnych performerów, tylko właśnie i tu dostrzegam taki największy ból tego filmu, mhm. właśnie w tych twarzach, które przychodzą, i widać tam ten ból, tak? Tak. widać ten stres, widać to, to, ten trochę też obawy, czy to w ogóle zostanie przyjęte, czy nie. No, dla mnie pod tym względem naprawdę wstrząsająca jest ta scena z tym wózkiem inwalidzkim, tak, który się okazuje tak, tak, tak. zbyt zużyty, żeby go nawet przyjąć do tego. Tak. Do, do tego lombardu i, i to... Tak, twarz
1: pani zbierającej puszki, ona też jest taka, w momencie kiedy właśnie na nią patrzymy, mhm. kończy się ten rodzaj śmiechu.
0: Tak, i to jest i, i też nawet przez to, że film jest tak subtelnie zmontowany, tutaj naprawdę ukłon dla montażystów, że pewne te twarze nawet potem wracają przecież na tym kiermaszu, prawda? Jest mhm. pani, która mówi, że nie mhm. może pomóc w kiermaszu w smażeniu kiełbasek, bo Musi się tak, zająć tak. niepełnosprawnym partnerem. No i potem my ją widzimy w tym tłumku, mm -hmm. tak? Ona jest tym partnerem. Mm -hmm. Więc jakby my, wiemy, jakby ten świat, on jest bardzo subtelnie, spójnie, mm -hmm. spójnie mm, utkany. Ale gdzieś w tym wszystkim, właśnie tak, zastanawiam się nad tą. Tą czy, czym dokładnie jest ta, ta czeskość, ale jestem ciekaw, czy się zgodzisz, bo ja tak w ogóle się zastanawiałem, jak w polskim kinie po 1989 roku jest pokazywany handel i przedsiębiorczość, nie? czy też jakby zauważyłeś coś takiego, że często jest pokazywany właśnie w takim lekko satyrycznym mm -hmm. zwierciadle, nie wiem, czy tak, jakby, czy to jest trop, który w tobie coś...
1: Tutaj uwzględza? akurat może nie tak bardzo, mm -hmm. natomiast trzeba tutaj powiedzieć, że handel i przedsiębiorczość są bardzo specyficznie rozumiane przez mm -hmm. bohaterów i mam wrażenie, że tu jest też taka siła trochę tego ich podejścia do życia, no bo oni teoretycznie powinni handlować i być przedsiębiorczy i tak sobie marzy e, szef, ale oni tak naprawdę sobie sabotują ten biznes cały czas, mm. e, bo przecież on owszem, chciałby zarabiać pieniądze, ale obok tego wszystkiego ma pewną manię kolekcjonerską i tak naprawdę wymienia, wymienia sobie pewne rzeczy na inne rzeczy, tak, tak, tak. żeby mieć ich jeszcze więcej. I właściwie nie wiadomo, czy ten Lombard służy temu, żeby on na nim zarabiał pieniądze i jakoś wyszedł na swoje, czy po prostu temu, żeby on tam to kolekcjonował, bo on po prostu to lubi, on mhm. po prostu tego chce. Więc to jest człowiek, który jakby ma dwa zupełnie... I myślę, że przez to też ten handel tu wygląda śmiesznie trochę, zabawnie, bo on jakby... Na Nagle okazuje się być czymś zupełnie innym, niż ma być w założeniu. Z kolei pani Jola pomaga po prostu tym ludziom. Mhm. I też, też bez wiedzy czasami tak. swojego partnera. I, i, I po prostu jakby właśnie robi te upusty więc podaje zupę podaje zupę, tak, mm. tak, więc handel tutaj w ogóle ma taki pokraczny, surrealistyczny wymiar, ale z drugiej strony to sabotowanie tego handlu, być może to nie jest to o co pytałeś ale mm. to jest coś co dla mnie jest bardzo ważne w tym filmie, bo jeśli, jeśli ten film moim zdaniem jest trochę o tym, jak radzić sobie też w kapitalizmie, jak szukać mhm. tych rzeczy, przynajmniej w neoliberalnym kapitalizmie, bo moim zdaniem też nie wszystkie kapitalizmy mhm. są, jakby niosą ze sobą ten sam rodzaj zagrożenia. E, to jest to, żeby, że, że warto tej narracji neoliberalnej prezentować jakiś narracje. prezentować jakiś rodzaj działań, których ta neoliberalna trochę w duchu tego, co Bauman na przykład pisał, żeby budować jakieś, nie być dobrym konsumentem, takim jakby mm. być wadliwym konsumentem, mm -hmm. żeby właśnie, że to sabotowanie tego, co neoliberalizm jakby nam próbuje powiedzieć o tym, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy kupować, to w momencie, kiedy nawet nie będziemy burzyć całego tego systemu, ale będziemy realnie jakby działać w, jakby wbrew tym zasadom, to wtedy można się jakoś obronić. I, i wydaje mi się, że oni właśnie mm, też z tego, że oni, oni nie działają zgodnie z takimi zasadami, mm -hmm. tylko jakieś ich indywidualne fiksacje są tutaj ważniejsze, e, plus to, że naprawdę mają, pomagają ludziom, którzy są obok, to w ten sposób wytwarza się jakiś rodzaj świata, który jest kont narracją dla tej takiej e, dominującej, kapitalistycznej, neoliberalnej narracji. Oczywiście... Możemy teraz powiedzieć, że to jest świat, który bardzo szybko może paść, bo on jest właśnie tak bardzo prowizoryczny, ale jednak jest.
0: No to myślę, że to, to taka najważniejszej w ogóle rzeczy, o której rzeczywiście ten film jest, to znaczy i zacząłeś od tego też mówiąc, o tej wspólnocie i zastanawiałem się w jakim sensie to mówisz. Myślę, że... Mm, Wiesz, to co widzimy w takich filmach, jak nawet w mainstreamowych komediach, takich mm -hmm. jak Masz Wiadomość na przykład, czy nie wiem, Shop mm -hmm. Around the Corner, tak, Sklep za Rogiem, który był pierwowzorem, czyli właśnie to, że lepsze są biznesy, które się do końca nie opłacają, mm -hmm. tak? Które opłacają się... Y tylko na tyle, żeby przetrwać, mhm. ale przy okazji też wytwarzają jakąś właśnie lokalną wspólnotę. Ileż było takich też amerykańskich przecież filmów, w których właśnie jest ta, nie wiem, jedyna mała księgarenka, tak. Tak? jedyna mała cukiernia, cukiernia która jakbyś dym. mówi, ledwo wszędzie, tak? dym, dokładnie, mhm. prawda, i ona jest, na, tam zawsze jest ten temat, że ona jest na granicy przetrwania. Ale jej wartość właśnie polega na tym, że tam można przyjść, tam można postać, tam można porozmawiać. To jest właśnie, bo ten Lombard ma wielką jakby zaletę, z punktu widzenia, o którym mówisz, że nie jest sieciówką. Tak? Znaczy, tak, to tak, nie oczywiście. jest coś ze, zestandaryzowanego, hmm. prawda? Tutaj jeszcze może jest takim też rodzajem trochę azylu.
1: Tak, tutaj jeszcze takie dwie rzeczy, które mi przychodzą do głowy, bo to się otwierają nam jakby zupełnie nowe ścieżki, które można poruszać przy okazji Lombardu. Ciągle porównujesz pewne rzeczy też z racji swoich zainteresowań pewnie do Ameryki, ale ja myślę, że to jest bardzo znaczące. Mhm. Bo jeden z takich wielkich tematów, który mi się też tak, który jest nieporuszony do końca, mam wrażenie, w publicystyce, w literaturze, w kinie też a którymi się coraz bardziej jakby ujawnia, też na przykład pracując przy, przy projekcie związanym z blokami i, i z mieszkalnictwem, którym się trafił jakby, ale, ale jest bardzo ciekawy. W projekcie artystycznym. Artystycznym, mhm. tak, tak. Zrobionym z Mazowieckim Instytutem Kultury. Ale przyglądając się, też czytając z nim Filipa Springera, przyglądając się polskiemu mieszkanictwu, problemami z tym mieszkanictwem i temu, jak, jak rozbudowały się miasta polskie po 89, to już z tego można zobaczyć, że my mamy bardzo, mieliśmy pewnie zawsze jakąś specyficzną fiksację proamerykańską, która ma swoje plusy i minusy, Natomiast e, ciekawe jest dla mnie to, że po 89 roku mam wrażenie, że kiedy otworzyliśmy się, staliśmy się częścią Zachodu i chcieliśmy go zacząć doganiać, to my ewidentnie czuliśmy się raczej e, chcieliśmy przypominać Amerykę, a nie Europę Zachodnią. Uh -huh. I bardzo wiele uh -huh. działań, które zaczęliśmy podejmować i na poziomie systemowym i takich indywidualnych wyborów miały charakter przypominający raczej amerykański styl niż europejski. E, to taki, ten rozrost miast, to mieszkanie na przedmieściach, e, przejście bardzo takie mm, ochocze na samochodowość, mm -hmm. e, nierozbudowywanie kolei zupełnie. E, ten, ten, ten taki te styl posiadania koniecznie własnego mieszkania, własnej ziemi, że on musi być na własność. Mm -hmm. Że nie może być jakiegoś innego systemu, na przykład wynajmu, e, który jest też koordynowany przez państwo, tylko każdy musi mieć to swoje. Um, i ten Urban sprawl taki też nieko niekontrolowany, mhm. który też w Warszawie bardzo widać. I wiele, wiele innych rzeczy, też na przykład wieżowce, to jest ciekawe, że ta, ta, ta centralna część Warszawy, która jest tak bardzo pełna wieżowców, co, co, co robi wrażenie, ale to też jest ciekawe, że europejskie miasta tak bardzo wieżowcowe nie są i są nawet artykuły na ten temat, to statystycznie można poza Londynem, poza Parama jeszcze, e, chodzi przynajmniej o Unię Europejską, bo na wschodzie, na wschodzie w Moskwie na przykład jest zupełnie inaczej, tam mhm. też jest dużo mhm. tych wieżowców, ale raczej wieżowce są w Stanach Zjednoczonych, są w Amerykach, obu, obu i są w Azji tak bardzo dużo, a był taki okres, kiedy Warszawa się spróbowała zamienić w taki, jakby zbudować sobie nowy Manhattan, czy wyglądać trochę jak taki skyline amerykańskiego miasta. Mm -hmm. I trochę też y, reżyser Łukasz Kowalski powiedział, że to jest, z jego badań wynika, największy Lombard w Europie, prawdopodobnie, to jest też w sloganach reklamowych tego filmu, ale jemu tak po prostu wyszło z jakichś jakich badań, z prób, próby porównawczej, ale od razu dodał w jednym z wywiadów, w Stanach Zjednoczonych takich lombardów jest mnóstwo. Mm -hmm. Takich mm -hmm. lombardów, gdzie właśnie jest nadmiar przedmiotów, gdzie tego wszystkiego i to jest, i to też jest coś bardzo amerykańskiego i też myślę, że bohater i bohaterka też chcą być trochę w taki biznesami w amerykańskim stylu. I ta amerykańskość właśnie, że, która ci ciągle przebija też swoich mm -hmm. refleksji związanych z tym filmem, bardzo tu jest wyraźna. Wiesz, no,
0: ja myślę, że nie tylko, że masz rację, ale że to jest bardzo jakby na powierzchni nawet tego filmu, tak, bo y, futro pani Joli to już trochę ustawia, tak, to znaczy to, że ona i teraz pytanie, czy to jest czy futra w zasadzie, tak? tak? tak. Bo, bo czy to jest pozostałość tych lepszych czasów? Tak, podobno kiedy, tak, ale w filmie nie wiem. Tak, tylko że tutaj mi się właśnie to kojarzy z tym, że ona hmm, czy ona wnosi jakiś taki element, wiesz, no, ja zawsze, to już kilka razy mówiłem w różnych miejscach, że uważam, że serial Dynastia był najbardziej takim forma, formacyjnym, że tak mm -hmm. powiem, jeśli chodzi o sformatowanie polskiej wyobraźni po 1989 roku i, I że tak powiem, no to był czas, kiedy polskie kobiety, które było na to wtedy stać, sobie kupowały futra. Oczywiście tak. dzisiaj nie robiłyby tego z zupełnie innych powodów. Wtedy, tak. I, i, I wiesz, no to marzenie, że będzie się jak ta Alexis tak tutaj tak. zresztą widzimy też, nie wiem, tipsy pani, pani Joli i tak dalej.
1: Ale e... powiedz mi, bo właśnie hmm. spodziewałem się, że, że przywołaś dynastię, dynastię. Tak. że to jest taki taki, taki jakby temat, który, który bardzo, bardzo lubisz i, i ten wpływ dynastii na naszą Natomiast mnie się, mnie się pani Jola e, kojarzy e, z postacią z dynastii trochę bardziej zapomnianą, bo tam między Krystal a Aleksis w pewnym momencie pojawiła się jeszcze trzecia pani, ona się chyba Sable nazywała. E, wiesz co, teraz e, mi zagiąłeś, nie pamiętam, o której mówiłeś. Tak, mówisz. w późniejszych sezonach. Aha. była I ona była taką jakby bardziej zła niż Krystal, ale mniej czarna niż Aleksis. I ona się często tam z Aleksiejska okay. stała na policzki, okay. na policzkowanie, gdzieś do wanny wpadały razem, potem te były Było takie, tylo, nie do wanny, dziękuję. tylko do fontanny. Aha. E, i, i, I trochę mi się z nią pa, e, pani Jola kojarzy właśnie. Ale ta, e, nawiązuje do tej, do tej amerykańskości,
0: że wiesz, bo to mi się właśnie bardzo kojarzy z tą, um, są, jest cały taki właściwie podgatunek filmów, przede wszystkim też o afroamerykanach, mm -hmm. e, o takich wspólnotach, zresztą były, były na polskich ekranach, Barbershop. tak, tak, tak. W 70-tych latach Michael Schultz nakręcił taki film pod tytułem Myjnia Samochodowa, mm -hmm. Car Wash. Tak? Mm -hmm. I tam właśnie różne osoby się spotykają w tym jednym miejscu. Jeden z najpopularniejszych sitcomów amerykańskich dział się na wysypisku śmieci właśnie, mm -hmm. Sanford and Sun. I myślę, że to jest i kwestia tych bohaterów, ale to jest też kwestia samego tego filmu, który próbuje... No bo wiesz... My nigdy się nie dowiemy, jak naprawdę jest w tym Lombardzie. Tak? W sensie, tak, nie, tak, tego tak. nigdy nie będziemy wiedzieli. Ten film jest do pewnego stopnia kreacją. Tak? Mhm. On jest też kreacją poprzez kadrowanie. Kadrowanie, które chwilami, moim zdaniem, jest niemal wystudiowane. Tak? Tak. Jakby te kompozycje, gdzie mamy dwie osoby po środku otoczone mhm. prawda, tym po prostu nimbem z tych przedmiotów. Chwilami mi się to nawet kojarzyło ze zdjęciami, nie wiem, Diane Arbus, czy jakimiś takimi zdjęciami właśnie amerykańskiego życia, wielkomiejskiego, gdzie postać jest wpisana w jakiś taki nadmiar.
1: Trochę Zofirydet też, wydaje mi się, do, że ten taki jakby poprzez przedmioty, które są wokół Dokładnie,
0: do, do, Dokładnie, taka trochę etnografia, ale jest w tym, jest w tym stylizacja. Znaczy, wiesz, Gdyby ten film tak. nakręcił Frederick Weissman, albo polski Frederick Weissman, mhm. którego nie mamy, to ten Lombard by wyglądał zupełnie inaczej na ekranie. Oczywiście, znaczy, nie, nie byłoby tak. tych wszystkich... Ja to wręcz mi się to, e, kojarzy z takim monidłem, bo mhm. nawet główny kadr tego filmu, który promuje go, czyli właściwie mhm. końcówka, prawda? Mhm. Pani Jola po prawej w tym futrze, on po lewej w jakimś takim zawieszeniu, nie wiemy co będzie dalej. To jest rodzaj takiego dziwnego monidła. Nawet chyba tam w tle jest jakiś monidło tak, z tego, tak. co kojarzę. Więc, więc ten film do tego tylko zmierzam, że on jest na tyle mocną stylizacją, że on po prostu trochę prowokuje też te różne kulturowe, filmowe skojarzenia. To nie jest reportaż. Uważam, że to jest...
1: Ale to chyba też dobrze, też, bo, tak, bo wydaje tak, mi się, też. że na tym polega film dokumentalny w ogóle, Absolutnie. że on nie jest reportażem. Natomiast troszkę zrozumiałem z wypowiedzi reżysera, że poniekąd ta forma wynikła z dwóch rzeczy. To znaczy, pierwsza rzecz jest taka, że on nie wiedział do końca jak ten film opowiedzieć, bo on początkowo chciał zrobić film o przedmiotach. Mhm. Trochę w stylu nie wiem, Bressona, gdzie nie. <śm> był poprzez przedmiot, który przechodzi z rąk mhm. do rąk e, mamy opowieść o ludziach. Ale potem mu się to zmieniło, bo okazało się, że bohaterowie są tak mhm. e, ciekawi jako ludzie, że jednak skupił się bardziej na nich niż na tych przedmiotach. No ale te przedmioty jednak mają znaczenie. Bo to, że to jest Lombard i że on ma ten nadmiar e, rzeczy często niesprzedawalnych przecież. Mhm. E, tutaj, tutaj jakby określa trochę tych bohaterów. A drugi, e, drugi drugie podejście y, czy drugi powód, dla którego tak to trochę wygląda jak zrozumiałem wynika z tego, że oni Stosowali coś, o czym bardzo, bardzo chciałbym powiedzieć, bo nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, mm. a to jest często się sprawdza na edukacyjnych różnych zajęciach. Jak się mówi, nawet przychodzą grupy szkolne, to nawet nauczyciele często robią jakby szerokie oczy. To znaczy, że w polskiej szkole dokumentu jest pewien, pewna etyka pracy. Mm -hmm. e, Marcel Łoziński nie tylko jest takim duchowym jakby patronem dużej części polskiego dokumentu, ale jest dosłownie opiekunem artystycznym Lombardu. Mm -hmm. I on jakby trochę nauczył całe pokolenia już pewnego dokumentalistów, pewnego stylu i nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę, jak te dokumenty powstają. Mm -hmm. że tutaj, i, i, I chciałbym o tym bardzo powiedzieć, a myślę, że to jest tutaj ważne, że ten film powstał przez 4 lata, z czego jest chyba 20 godzin materiału. Z czego ostatecznie powstaje 80 minut filmu, mhm. i to jest to ogromnie, moim zdaniem, uruchamia myślenie. Jak się zaczyna porównywać te trzy, te trzy liczby, no bo skoro 4 lata, a z tego jest 20 godzin materiału, to znaczy, że bardzo wiele przez te 4 lata się wydarzyło, co w ogóle nie było filmowane. Z kolei potem z 20 godzin powstaje półtorej godziny, czyli jak wiele trzeba wyciąć. Ale mnie ogromnie ciekawi ta to coś, co jest w polskim dokumencie, to znaczy ta praca z bohaterem, mhm. kiedy to, co na co zawsze ci polscy dokumentaliści, właśnie Kieślowski, potem Łoziński, że ta kamera jest inwazyjna, mhm. że kamera trochę zmienia, więc trzeba nauczyć się pracować z bohaterem w taki sposób, żeby ta kam tą kamerę zneutralizować. Mhm. I to są całe zabiegi przecież, żeby no tak, oswoić tak, tak. bohatera filmu, żeby być bez kamery z nim i widzieć, jak on się zachowuje bez tej kamery, a dopiero potem wprowadzając tę kamerę, nawet czasami jak to mówił Łoziński, zagęszczać rzeczywistość mm -hmm. w taki sposób, żeby jakby odwzorować tę rzeczywistość, która była, kiedy kamery nie było. I tutaj wiem, że Kowalski twierdzi, że zbyt wiele takich zabiegów nie stosował. Tutaj nie ma jakichś zagęszczeń specjalnych, bo on twierdzi, że, że tych bohaterów zagęszczać się nie da po prostu. Mm -hmm. e, oni i tak zrobią po swojemu, a w momencie, kiedy próbował ich troszkę reżyserować, to wychodziły w czasie tego zupełnie inne rzeczy. To jest mhm. bardzo ciekawa anegdotka, że chciał, żeby właściciele przeszli z jednego końca kadru na drugi, a oni w tym momencie zobaczyli jakiś przedmiot na podłodze i zaczęła się zupełnie nowa historia. Mhm. Ale oni się nauczyli być przez te cztery lata niemalże niewidoczni. To znaczy, mhm. że oni się stali częścią tego lombardu jak te przedmioty mhm. i żeby być niewidocznym, trzeba być też neutralnym i nie za, bardzo, nie za wiele się ruszać. Mhm. I stąd też ta taka formuła takiego kadrowania i tak dalej, żeby po prostu stać się częścią tego krajobrazu, który jest tak naturalny, jak wszystko inne. To
0: prawda, chociaż ja, jako ogromny fan Polskiej Szkoły Dokumentu, naprawdę, i fan Marcela Łozińskiego, jego, jego yy, filmy, że tak powiem, ustawiły mi już niejedne zajęcie mm -hmm. na uczelni, bo ja często yy, analizuję te filmy mm -hmm. i niektóre z nich dostąpę już wręcz na pamięć, takie jak Moje Miejsce na przykład, mm -hmm. czy Króla, ale dla mnie zawsze to, co Marcel Łoziński mówi o zagęszczaniu rzeczywistości, mm -hmm. to jest pewien eufemizm, to znaczy zagęszczanie rzeczywistości oznacza po prostu reżyserowanie mm -hmm. do dużego mm -hmm. stopnia I, i są różne metody reżyserii, bardzo różne, natomiast yy, Chciałbym, żeby częściej mówiło się o Polskiej Szkole Dokumentu jako o dokumencie, który wypracował bardzo szczególną, szczególny rodzaj reżyserii po prostu, mm -hmm. bo, bo ta reżyseria istnieje. Myślę, że jesteśmy w takim punkcie, w którym... O wiele mniej trudniej nam jest kupić narrację o niewidocznej kamerze, bo, bo jesteśmy bardziej świadomi po prostu mhm. tego, jak kamera zmienia rzeczywistość i zobaczyliśmy też bardzo różne dokumenty ze świata, wspomnę nie wiem, nawet o eksperymentach Kierostamiego, które pokazały, że to, to nie jest takie proste, żeby sprawić, sprawić, że kamera jest niewidzialna i wiesz, kiedy ja widzę takie sceny jak tutaj, na przykład tych intymnych rozmów, mhm. kiedy jedna kobieta radzi drugiej, co zrobić mhm. w prywatnym mhm. związku, mhm. kiedy widzimy właściwie rodzącą się miłość tej, mhm. tej pary w tle. I um, ja mam pe, pe, taki, takie ziarenko sceptycyzmu. Ja tego nie neguję, ja wiem, mhm. że to rzeczywiście mhm. się wydarzyło, to nie jest kłamstwo w żaden, w żaden sposób, ale... To jest, powiem tak, traktując jako pewien moralne centrum w ogóle świata dokumentalnego mm -hmm. właśnie Frederika Weissmana, który ma mm -hmm. bardzo restrykcyjne zasady, jeżeli mm -hmm. chodzi o to, nie wchodzi w prywatność bohaterów, po prostu, mm -hmm. tak, bo, bo wie, że nie może tego zrobić, mm -hmm. bo nie da się tego w pewien sposób zrobić, to tutaj mam coś takiego, okej, okay, nigdy się nie dowiemy, jakby jak do końca to powstawało, prawda? Więc, i, i zauważ, że ten 75-minutowy film ma bardzo dużo dramaturgi tak nawet, wiesz, takich tych przebiegów, o których mówiłem. Nie? Jedna love story, druga love tak. story, jeden kryzys, drugi kryzys. Mhm. Tego jest bardzo dużo i ja doceniam bardzo misterną robotę montażystów, reżysera, wszystkich, którzy to stworzyli, tą strukturę, mhm. Ale to jest kreacja. Pod tym względem to jest kreacja. Oczywiście.
1: znaczy, yy, mhm. Wydaje mi się, że sam też fakt pracy, nawet jeśli tutaj nie było zbyt wiele inscenizacji, nie było takiej reżyserii w takim bardzo potocznym rozumieniu, no to sam fakt tego, że się przychodzi i ma się pewien plan mhm. yy, i będzie się przebywać przez długi czas z ludźmi po to, żeby ich oswoić ze sobą. Mhm. No to już tak, jak mówisz, jest rodzaj reżyserii, tylko trochę problem w odbiorze dokumentów w Polsce, mam wrażenie, mhm. jest taki, że dla środowiska dokumentalistów to jest oczywiste, że to tak powstaje. Wiem. Natomiast wiem, nie wiem. jest to oczywiste często dla publiczności.
0: Ale to nie jest też oczywiste dla zagranicznych dokumentalistów, no tak. co jest obusieczne, bo chwilami te polskie dokumenty absolutnie zachwycają mm -hmm. zagranicznych mm -hmm. dokumentalistów, ale pamiętam rozmowy z chyba brytyjskim dokumentalistą kiedyś, który powiedział, że dla niego polskie dokumenty są rodzajami naprawdę świetnych fabuł. Mm -hmm. Jakby, że dla niego te dwie rzeczy są no bardzo tak. mocno rozgraniczone. I to jest ogromna siła tego naszego kina, ale to jest Specyficzne, to nie, nie, tak. to nie zawsze tak jest. Że tak, tak ale. ale z drugiej strony, mhm. bo
1: można przemienić to centrum etyczne mhm. i stwierdzić, że to jest właśnie etyczne tworzenie kina, bo, bo ono sobie zdaje, bo ono nie wierzy tak naprawdę w to, mhm. że ta obserwacja bez reżyserii jakiejś tak, bardzo ogólnie tak, jest tak. w ogóle możliwa. Tak. I zakłada to, ja myślę, że to jest pewna obsesja tego pokolenia yy, Łozińskiego i Kieślowskiego, mm. że, bo oni przeżyli ogromne rozczarowanie tak. dokumentem w stanie czystym. Znaczy to jest takie ich no, u Kieślowskiego to była tak duża przecież trauma odpowiedzialność etyczna, to, że co się dzieje z człowiekiem, kiedy się wchodzi z kamerą w jego życie i potem się tego człowieka pokazuje, no, że on w ogóle jakby szukał wyjścia i znalazł mhm. z tej formuły. Natomiast u to przybrało taką formę, że właściwie wszystkie jego filmy, czy większość jego filmów to są metadokumenty tak naprawdę tak. i on zresztą uwielbia taki zabieg, gdzie... E, na przykład powtarza, prawda, swój dokument, żeby sprawdzić, co, jak dokument, który nakręcił, wpłynął na rzeczywistość, którą stworzył. Mm -hmm. e, albo na przykład, nie wiem, jak w Toni jej dzieciach, pokazuje materiały dokumentalne, takie archiwalne, ale co materiały dokumentalne robią z tymi, którzy je oglądają. Bo oczywiście mm -hmm. to jest film o czym innym tak naprawdę, ale to też jest pewna refleksja, e, która się w tym filmie pojawia i wydaje mi się, jest taką obsesją Łozińskiego. I ja na to też w ten sposób patrzę, mhm. że po prostu m, oni sobie zdają sprawę z tego, amator przecież jest całą opowieścią o tym, jak rzeczywistość sama siebie nie wyraża, bo zawsze ktoś na nią patrzy. E, jeśli się jeździ na festiwale kina dokumentalnego, to ci mistrzowie dokumentu, kiedyś właśnie na przykład byłem na takim spotkaniu z Bławutem, mhm. gdzie on bardzo długo o tym opowiadał, o, tym właśnie jak, o tej niewierze w tą obiektywną rejestrację, mhm. że to jest tak oczywiste jakby, że, że człowiek wchodzi z kamerą i wszystko się zmienia i że czasami trzeba... No być może to jest właśnie... Jest, znaczy, że to naprawdę wynika z, właśnie z takich etycznych powodów, że te mm -hmm. filmy są reżyserowane, no bo to jest właśnie pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego, jak taki czysto obiektywny dokument, ale pewnie istnieje. Zresztą mi ciekawi, że Marta Prus, m, która zrobiła Over the Limit, też ciekawa postać młodego polskiego dokumentu, ona na przykład w to wierzy. Aha. Ona bardzo wierzy w to, mimo tego, że jeden z wcześniejszych jej filmów, przed Over the Limit, to był film, w którym... E, chciała kręcić obiektywną rzeczywistość, ale jakby stała się też jedną z bohaterek tego filmu, bo e, relacja z bohaterem, którego chciała nakręcić, tak się pokomplikowała, że jak się okazuje, jej ingerencja w jego życie była dużo mhm. bardziej znacząca niż początkowo zakładała. Ale ona mi też mówiła, jak prowadziłem z nią kiedyś spotkanie, że ona wierzy cały czas w taki dokument, dokument mhm. po prostu. Mhm. I że ona by chciała i w tę tradycję, że ją chyba bardziej ta tradycja interesuje, niż ta typowo polska, więc to, to, jest, to jest też ciekawe.
0: No wiesz, sama fakt, że polskie filmy dokumentalne, nowe, często właśnie mają tych opiekunów artystycznych ze starszych pokoleń, yy, sprawia, że tu jest ciągła, ciągłość, przepraszam, taki rodzaj ciągłości, mhm. dialogu, tak. Bardzo. Ja kiedyś zbudowałem na tym ponad trzyletni cykl w Filmotece Narodowej, który prowadziłem, ten, który się nazywał Wtedy, Teraz, mm -hmm. gdzie pokazywałem dzięki Jakubowi Zgerskiemu, który to wtedy organizował. Yy, zestawiałem stare mm -hmm. polskie dokumenty z nowymi polskimi tak, dokumentami. Pamiętam, tak? chodziłem. No, no, no właśnie, i to tam wychodziło, że to jest ciągłość. Właśnie też przez system finansowania, prawda, gdzie mamy te rady w pis złożone z dokumentalistów, którzy oceniają innych dokumentalistów i gdzieś tam ta bardzo, ro rozmowa polskiego dokumentu się
1: toczy. Bardzo to jest, to jest, naprawdę Lombard można gdzieś, ja dlatego na początku powiedziałem o tych źródłach i o tym, że wyemancypował się polski dokument jako osobny, artystyczne zjawisko gdzieś w okolicy czarnej serii w połowie lat 50. Ale że to wszystko tam ma źródło, nawet do, no, osobowe niemalże. Karabasz, no i w
0: Karabaszu, nie? Właśnie w Karabaszu, Karabasz,
1: no tak, ale tak. Karabasz był na, i też w tym temacie przecież, ten temat, że to mm, czarna seria, przecież od tego się zaczyna trochę, od tego zawołania, że to do widza, że to ty jesteś, czy do tego człowieka, który jest obojętny, mm -hmm. czy ta gazetę, a że to ty tak. jesteś też odpowiedzialny za tak. to, co się dzieje. Tak. I tak naprawdę to jest to, o czym ty też mówisz, prawda, że y, ten temat polskiego, który w polskim dokumencie każe zwracać się w stronę, w którą inni nie chcą patrzeć, mhm. który na przykład próbuje się zastanowić nad systemową odpowiedzialnością, czy bardziej zbiorową, no to jest temat, który już wtedy istniał i on osobowo jakby cały czas cały czas się, ta ciągłość jest, jest właśnie, natomiast mhm. ja mam trochę inny problem, bo ty mówisz mhm. o ty mówisz o polskim dokumencie, jego ograniczeniach od tej strony, że one są właśnie zbyt reżyserowane i że ta koncepcja mhm. jest, jest taka dominująca. Ja mam też problem w drugą stronę jeszcze, mhm. że ta konsekwencja Polskiej Szkoły Dokumentu, że ona sobie tak trwa przez wiele lat i y, jest to zamknięte środowisko w jakimś sensie, no, jest zawsze szkodliwa, jak nie ma przewiewności. Mm -hmm. I faktycznie brakuje też w polskim dokumencie zupełnie innego podejścia do kina dokumentalnego. I to wcale nie tylko takiego czysto obserwacyjnego, jakim ty wspomniałeś przy okazji Weizmana, ale... Mm, brakuje, jednak to, to, to polskie kino dokumentalne, ono jest bardzo bliskie ludziom, pokazuje takie stęki y, z ludzkiego życia, y, troszkę jest słodko-gorzkie, czasami jest bardzo czarne mm -hmm. i takie przejmujące, czasami jak w filmie, który chyba obydwaj lubimy, czyli w Więzi, mm -hmm. y, jest to kino takie, też przecież bardzo zabawne, a jednocześnie strasznie smutne. Z Zofii Kowalewskiej, tak. tak. W w więzi, dokładnie. I mm -hmm. y, y, to też jest taki film, gdzie się strasznie śmiejemy, a jednocześnie nam ten śmiech y, w gardle nagle staje e, i to jest film brawurowo zrobiony, ale mm, myślę, że ta formuła w ogóle ma ograniczenia, bo przecież dokument światowy y, to są na przykład nie wiem, filmy, y, które y, teraz w przecież wygrał dokument the no Beauty and the Bloodshed no nie właśnie. ma u nas w ogóle takiego kina, jaki robi Laura Poitras tak, e, tak, która tak. robi rodzaj dzien, takiego dziennikarstwa śledczego, śledczego, a jednocześnie bardzo osobistego e, gdzie jest jakaś sprawa i ten sprawa się bada ich, i Jakub Majmurek, jak się czyta jego mm, relacje z Krakowskiego Festiwalu Filmowego, to, to mam wrażenie, że u niego wyczuwa, wyczuwa się pewną irytację związaną z Polską Szkołą Dokumentu. Mhm. To znaczy, że ta Polska Szkoła Dokumentu jakby zatrzymuje się na tym, o, co, co jest w Lombardzie. A nie ma próby jest tutaj sugestia tego, że mhm. na przykład systemowe rozwiązania nie działają i oni muszą sobie tworzyć samą wspólnotę, ale nie ma wprost rozmowy o tych systemowych rozwiązaniach. Nie ma próby dochodzenia, nie ma próby pokazania naprawdę tego problemu. Dokładnie. I to rozmowy są... o polityce, rozmowy o... Nie ma tego. O... I to, tak są... to wszystko nie istnieje. To są
0: naprawdę dwie różne filozofie właśnie. I mam wrażenie, że polscy dokumentaliści często bardzo bronią właśnie tej, tej poetyki, którą naprawdę wydała, dajmy, na to, znaczy dodajmy wiele arcydzieł mm -hmm. i wiele naprawdę wybitnych, pięknie zrobionych filmów, yy, tylko ja, ja też chwilami mam taką tęsknotę, to nie jest zarzut pod Lombardu, mm -hmm. tylko yy, właśnie za takim kinem, które szuka trochę tych systemowych przyczyn. Yy, oczywiście u nas to się zbywa natychmiast słowem publicystyka, które mm -hmm. z jakiegoś powodu ma być pejoratywne, mm -hmm. natomiast jak patrzę na takich cudzysłów, publicystów, mhm. jak niektórzy amerykańscy reżyserzy, czy brytyjscy, bo przecież no już nawet nie wspomnę o tych um, klasykach, tak, ale y, no nawet, nawet Roberto Minervini, który jest mhm. też takim ciekawym reżyserem, powiedzmy już z pogranicza, ale mieliśmy ten film Fuoco Amare na przykład, prawda? Mhm. Y, 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 I w parę innych. No to są filmy, które właśnie wygrywają powiedzmy Złotego Lwa w Wenecji, tak. y, między innymi dlatego, że z taką y, Wnikliwością, ale też systematycznością i szerokością spojrzenia pokazują cały pewien wycinek tortu, jakim mm -hmm. jest społeczeństwo. Uwielbiam to hasło, że żyjemy w społeczeństwie. Mam wrażenie, że, że dla polskich dokumentalistów to nie zawsze jest ważne, że żyjemy w społeczeństwie. Ważniejsze jest to, że żyjemy właśnie w tym mikroświecie, prawda? Bo bardzo w ogóle uwodzi idea mikroświata, jakichś takich małych kieszonek rzeczywistości I, yy, i znowu nie jest to zarzut pod adresem Lombardu, ale zastanawiam się, czy kiedyś będziemy mieli taką falę filmów, które że tak powiem, spojrzą szerzej tak? Jakby i, i rozszerzą to spojrzenie.
1: To znaczy, wiesz, jeszcze ciekawe mm. jest, jest to, że ta, ta dynamika w polskim dokumencie się w ciekawy sposób rozwija, bo Krakowski Festiwal Filmowy, który był kiedyś takim bastionem, mm -hmm. on ma, ma konkurencję, e, Against Gravity, e, się pojawiło. Jeszcze przez wiele, przez długi czas było tak, że to były zupełnie różne festiwale, zupełnie mm -hmm. inaczej sprofilowane. Krakowski Festiwal Filmowy był takim festiwalem właśnie Ludzkim właśnie jakby związanym bardzo z tą Polską Szkołą Dokumentu, gdzie oglądało się film bardziej o ludziach niż o problemach. Mhm. Warszawski Festiwal był właśnie bardziej problemowy, taki trochę śledczy, trochę dociekający, też pokazujący filmy z zagranicy w dużym stopniu. Ale ostatnio, jak się okazuje, i nawet y, pamiętam, Błażej Chrapkowicz dawno temu pisał taki tekst, gdzie właśnie twierdził, że ten polski dokument już nie, nie dogania, że ten Warszawski Festiwal pokazuje, że jesteśmy bardzo z tyłu, że ta Polska Szkoła Dokumentu jest bardzo wartościowa, ale ona ma tak dużo ograniczeń mhm. i tak bardzo czasami już zjada własny ogon, że jakby nie, nie doganiamy tego, co dzieje się na świecie, ale nagle okazuje się, że teraz e, to warszawski festiwal podkrada tego typu, już właściwie pokazuje regularnie tego typu filmy także. Mhm. I nagle w Warszawie też tego typu filmy wygrywają. Mhm. I, I to jest ciekawe dla mnie, bo to pokazuje, że jednak jest pragnienie takiego kina i że w tej polskiej e, formule dokumentu jest coś takiego bardzo naszego, bardzo wyjątkowego, co chyba jednak warto bronić, mhm. tylko fajnie by było, żeby była jakaś do tego znowu kontrnarracja, tak jak już mówiłem o tej kontrnarracji wobec kapitalizmu czy neoliberalizmu,
2: mhm.
1: żeby pojawiła się jakaś inna szkoła. Jakiś inny rodzaj patrzenia na, 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 na materiał dokumentalny. Właśnie taki, który na przykład zajmie się tym systemem. Ale to jest też coś, o czym bardzo Żrawiecki kiedyś pisał, że w ogóle polskie kino boi się nazywać rzeczy wprost. To I mm. fabularne, i dokumentalne. Że Żurawiecki... ogóle musieliśmy się chować za różnymi metaforami. Tak, ale, ale okay. i Żurawiecki kiedyś pisał o tym, że przecież w kino amerykańskie normalnie mówi, padaja, pokazuje, pokazaniem rodziny, gdzie jedni głosują republikanów, a inni mm. demokratów. I to pada. A u nas nawet, jak się tworzy filmy o podziale, to nie ma nas w tych partii, tak jakbyśmy się tak strasznie bali dotknąć pewnego mm -hmm. konkretu, w którym żyjemy, tylko to wszystko musi wyjść troszkę na taką trochę być już takim aforyzmem, trochę metaforą, trochę czymś mniej tak, konkretnym. Tak. E, I że boimy się czasami zerknąć na pewne problemy tak wprost właśnie. I to mm -hmm. kino polskie dokumentalne przygląda się tej rzeczywistości, które jest, jest to przyglądanie jest bardzo ważne, ale ma właśnie te, 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 te braki pod tym względem. Jeszcze, jeszcze, jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz, która mnie tak uderza bo ty mówiłeś o tym śmiechu i o tym, że ta No właśnie chyba obydwaj gdzieś też myślimy o tych ograniczeniach tej formuły. Ja sobie też myślę o tym, że mm, ten film jest zrobiony według tych prawideł, że on ma śmieszyć i smucić i ma zwrócić uwagę na pewne problemy, jednocześnie dając nam pewien rodzaj sympatii do bohaterów i tak dalej. Natomiast ja się zastanawiałem, mm, co by było, gdyby na przykład pokazać w tym filmie jakieś poglądy, na przykład polityczne bohaterów. Mm, pokazać ich z mm. takiej pokazać jeszcze rzeczy, które nie weszły do filmu, mm -hmm. jakąś ich inną stronę, które mogą jawnie polaryzować. Bo to które jest...
0: na przykład by sprawiły, że ta sama publiczność, która tak się sympatycznie śmiała na waszym festiwalu, nagle zrobiłaby, prawda, krok w tak, tył. Tak, o, To prawda? jest też coś,
1: o czym rozmawialiśmy przy okazji filmu balkonowego, prawda, mm -hmm. że ten film tak ustawia, nawet jeśli pokazuje pewne dramaty, ale ustawia nas w takiej sytuacji, żebyśmy polubili ludzi i to jest bardzo fajne, zwłaszcza w takim świecie, w którym my siebie często nie lubimy w Polsce i myślę, że potrzebujemy takich filmów ale z drugiej strony też unikamy tutaj tego, że żeby polubić innych ludzi, czy żeby naprawdę tworzyć wspólnotę, to my potrzebujemy realnego kontaktu z kimś, z kim się zupełnie nie zgadzamy, albo kto nas w ogóle oburza wręcz. Dok dokładnie. A ten film
0: tego bardzo unika. Tak, odwołujesz się do naszej rozmowy z webinaru z Mastera o właśnie filmie balkonowym. Ja bym to jeszcze rozszerzył, że... To, to w ogóle jest oczywiście sedno sprawy, bo ja ostatnio tak prowokacyjnie chyba w rozmowie ze znajomym Powiedziałem, słuchaj, gdyby archeolodzy znaleźli za 100 lat, mm -hmm. że tak powiem, wszystkie polskie filmy, yy, nie wiem, czy fabularne, czy mm -hmm. dokumentalne z ostatnich 10 lat, to czy w ogóle domyśliliby się, że tutaj było, że tak powiem, że tutaj się działo to, co się działo, tak? Mm -hmm. Nie wiem, właśnie spór, tak, tak nie tak, wiem, pispę, tak, tak, o, cokolwiek. Tak, 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 Myślę, że nie, nie do końca by się domyślili, bo śladów tego w kinie jest bardzo mało. Śladów takich nazwanych wprost. Podczas kiedy, jeżeli spojrzysz no, znowu, nie chcę przesadać z tym kinem amerykańskim, ale nawet jeżeli spojrzysz na kino francuskie, mm -hmm. tak, y, brytyjskie. Czy, czy brytyjskie, to te spory tam są, tak jak ty mówisz, nazywane po imieniu, przywoływane. Thatcher jest Thatcher. Zaogniane, <laughs> prawda? No właśnie, kino Thatcherowskie w latach 80 i tak dalej. Nawet ostatnio myślałem o tym w kontekście dokumentów, akurat trochę inny świat, ale Louis Malle kręcił mm -hmm. dokumenty w Ameryce w latach 80. Były takie dwa naprawdę świetne filmy o bardzo małych konserwatywnych społecznościach. Mimo, że sam był no, bardzo lewicowy, mm -hmm. bardzo postanowy, ale właśnie pojechał do tej mikromiejscowości, żeby zrobić jakby ten film o tej, krótko mówiąc, o tej Ameryce, która wybrała Ronalda Reagana. Tak. Tak? Ale, I zrobił go bez czy znaczy, To jest jasne, gdzie są jego sympatie w tym filmie, to jest jasne, ale to nie jest tak, że ten film jest zrobiony przeciwko tym ludziom. Mm -hmm. tak? Jakby on, on po prostu zdokumentował pewną rzeczywistość. I u nas jakby to się prawie w ogóle nie dzieje. To jest właśnie to ciekawe, co powiedziałeś, że co by było, gdyby ci bohaterowie zaczę zaczęli mówić o polityce, nie? co by się wydarzyło. No, albo
1: obyczajowości, albo o czymkolwiek, że nagle będziemy musieli konfrontować z czymś, mm -hmm. co jest dysonansem, bo, ich, bo oni są tak pokazani, że ich właściwie no, nie da się nie lubić. I to jest pewien rodzaj e, właśnie tej reżyserii też, mm -hmm. prawda, że to jest ta, ta, ten film ma taką konwencję. Tak, co by że... było, gdyby ich teraz, nie wiem, zapytać o związki jednopłciowe. Przykład, albo co? tak. Jakby i, i, I niech powiedzą to, co myślą.
0: I może myślą tak, może myślą tak. To jest jakby nieważne. Tylko ważne jest to, że rzeczywiście to kino często cofa się przed tym. Tak, prawda? i to jest trochę problem, prawda, no, bo
1: on mhm. nie pozwala przez to na prawdziwy kontakt z tymi ludźmi. Mhm. I to jest taka ogranicza, że, że Y, trochę sobie budujemy, czy znaczy przynajmniej ci, którzy nie mają kontaktu z takim światem na co dzień, y, są jakby w zupełnie innym świecie żyją, no to sobie budują taki obraz mm -hmm. ta, y, jakby ludzi z takich miejsc, mm -hmm. a potem, kiedy spotkają takich ludzi, no to y, okaże się, że to nie działa, prawda? Bo są to wszystkie rzeczy, które są tą różnicą, a o której, o której naprawdę trzeba mówić, trzeba się z nią jakoś konfrontować, a my strasznie tego unikamy. Bo, bo lubimy chyba,
0: y, tak jeszcze dodam, bo y, widzisz, przypomina mi się dużo wątków że ja na przykład ostatnio często słuchałem no różnych jak zawsze rozmów i wiesz, są takie tematy, które bardzo trudno jest rozmontować. Są takie tematy, których bardzo trudno analizować. Na przykład, nie wiem, Stosunku. To też przed wojną jeszcze w Ukrainie było dla mnie zawsze uderzające, w jaki sposób pisano o pracownikach ukraińskich w Polsce, mm -hmm. na przykład o kobietach z Ukrainy, które trudniły się sprzątaniem mieszkań w Warszawie. Mm -hmm. Pamiętam tą frazeologię na, na Facebooku, na Twitterze moja Ukrainka odeszła, czy możecie tak. polecić jakąś inną, prawda? Jakby co, co to znaczy moja Ukrainka, mm -hmm. jakby, tak? I to, to są te, ale oczywiście z czym to się wiąże? To się wiąże głęboko z klasowymi rzeczami, tak? Oczywiście, tak. E, o których my wciąż nie potrafimy mm, rozmawiać. A, ale o, o, też, też mm. jest tak,
1: że, że, że problem też z klasowością, bo to w dwie strony jest moim zdaniem problematyczne. Mm -hmm. że z jednej strony unikamy rozmowy o klasowości, mm -hmm. ale kiedy już się często ta rozmowa pojawia, to ona jest straszliwie uproszczona, czy bywa uproszczona. Mm -hmm. e, bo bywa cały czas oparta na pewnego rodzaju projekcjach. Na tak, takim też tak. zbyt prostym e, wyobrażeniu sobie osoby z danej klasy, i teraz co ona może, co ona nie może, jakie ma ograniczenia, ale my nie rozmawiamy z tą osobą, tylko my sobie wymyślamy, jakie ma ograniczenia i tworzymy sobie też świat taki, który nie do końca jest zgodny z rzeczywistością. I tutaj ja, ja bardzo lubię, w ogóle uważam, że, 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 że bardzo fajnie by byłoby zorganizować nie, jakiś sens z gościem, żeby porozmawiać z Olgą drendą. Mm. O tym filmie jest bardzo wielu powodów, bo Olga Drenda zajmuje się przedmiotami. Mm. Tak, ale też bardzo lubię jej pisanie właśnie o tych kwestiach społecznych, bo ono jest w poprzek mhm. bardzo często, w poprzek takim oczywistym y, to prawda, sprawom. To prawda. I ja, ja niezwykle cenię jej, jej refleksję na ten temat i między innymi, kiedy ona pisała o klasowości i, i o tym, jak bardzo jakby nagle y, prawda, wielkomiejska inteligencja odkrywa swój przywilej. To jest bardzo dobrze wszystko i to jest w ogóle bardzo tutaj dużo dobrych rzeczy się dzieje, ale z drugiej strony czasami zbyt łatwo y, te osoby zaczynają y, jakby twierdzić, że wiedzą coś o osobach z innych klas, dlatego, bo mają jakby pewien gotowy obraz tego, tak. czym ta osoba jest. Tak. Jakby jest pewien zestaw trudności, na przykład, nie wiem, że, że coś to mnie uderzy, jeśli mogę do własnego, do własnego przykładu, ale to jest dla mnie bardzo charakterystyczne, to jest na przykład kwestia tego, że część dyskutantów z takich facebookowych dyskusji i tak dalej, nagle stwierdza, że jakby awans społeczny jest zupełnie niemożliwy dzisiaj. I mhm. czy, czy w tym czasie kapitalistycznym on był zupełnie niemożliwy, że on był w PRL-u, a teraz go nie ma. Albo on jest straszliwie utrudniony i tylko te osoby, które miały dobre urodzenie, miały kapitał kulturowy, kapitał majątkowy, jakby były w stanie do czegoś dojść, a reszta to jest taka strasznie biedna i ona jest tak strasznie teraz pokrzywdzona i płaczemy nad ich losem. I to może tak wyglądać z perspektywy dużego miasta, czy z takiego jeszcze środowiska, które, które jest takie bardzo uprzywilejowane, ale na przykład z takiej średniego miasta jak moje, gdzie ja chodziłem do liceum w przełom lat 90. i 2000. Większość osób w moim liceum to były osoby z małych miejscowości, z okolicznych wsi, bardzo często to były jeszcze osoby, które, których rodzice nie miały wykształcenia, albo to było drugie pokolenie, które walczy o wykształcenie. I mniej więcej, jak wiem, co się dzisiaj dzieje z, z ludźmi z mojego liceum, czy z tamtego świata, no to jednak to jest też ogromne. Oni jakoś sobie poradzili. Duża część z nich jednak jakby doznała tego awansu i mhm. to nie do końca też tak wygląda. Są, nie wiem, że są faktycznie osoby, które było stać na przykład na szkoły językowe i one faktycznie miały pewien lepszy start. No ale są też takie osoby, które chodziły do szkół językowych i niewiele z tego wynikło. Mhm. A ja znam osoby, które wyjechały na przykład do pracy w Irlandii, na wyspy i tak dalej. I tam w ogóle nie ucząc się za bardzo języka wcześniej, nauczyły się języka tak, że dzisiaj są tłumaczami. Tak, e, tak, tak, I, i więc to, to wszystko, jakby to cały czas jest takie trochę odbijanie się od ściany do ściany, mam wrażenie też, ten dyskurs klasowy, że jest, nie mówiliśmy o tym, jest. a teraz mówimy, ale wpadamy też w krzywdzące stereotypy. W krzywdzące stereotypy i niestety zawsze w takim
0: dyskursie jest pewna pokusa Widzenia samego siebie jako, nie wiem, to powiedzieć, oświeconego, tak? czy mhm. właśnie tego, który, że tak powiem, ze, z, z, z empatią patrzy na klasę niższą. Tak? Mhm. Oczywiście otwieramy jakiś temat mega szeroki, ale on, on, on jest przy tym filmie, przecież zaczęliśmy od tego śmiechu tak. na sali, prawda? Że m, to jest dokładnie to, nawet ja patrząc na losy rozmaitych osób z mojej podstawówki gdzie to była podstawówka w małej miejscowości przy zakładzie pracy dużym, który wtedy funkcjonował, obecnie już nie. No, 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 Mówiąc krótko, dzieci, które były traktowane wtedy przez nauczycieli bardzo krytycznie, dzieci, które się źle uczyły, często pochodziły z trudnych domów albo po prostu z domów ubogich, poradziły sobie w większości znakomicie, to znaczy więcej niż znakomicie. Tak? To znaczy, oczywiście przeszły różne trudne momenty, ale wiem o kolegach, Koleżanka, którzy w międzyczasie nie wiem, pozakładali firmy, otwarli swoje jakieś biznesy, jakby zrobili ogromny skok, właśnie taki ekonomiczny, który wymagał od nich niesamowicie ciężkiej pracy, niesamowicie takiego poświęcenia. Natomiast, no, znowu, Pytanie, kto komu pasuje, do jakiej narracji. Niestety tak, jest tak. w tym pewien element instrumentalizacji. Tak, tak oczywiście.
1: Jakby i, 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 też w tym, żeby, to o czym mówiliśmy, wracając y do samego Lombardu, no, żeby utrzymać ten rodzaj feel-good movie, jak ten film jest reklamowany, też ta instrumentalizacja do pewnego stopnia się w tym filmie pojawia.
0: Oczywiście, bo ten, bo ten film gdzieś musiał, w pewnym, powiem tak, to nie ma nic złego w tym, że w dobrej kwiaciarni odcina się nam kolce z róży, bo na tym polega kunszt też kwiaciarski, żeby podać piękny bukiet. Myślę, że w tym filmie to obcinanie końców też trochę musiało nastąpić, to był też wybór twórców, mhm. bo tak jak mówisz, ci bohaterowie nie robią nic, ani nie mówią nic, co by, na, że tak powiem, tą festiwalową publiczność mogła odrobinę nawet zrazić, tak? I mm -hmm. to, jest, to jest istotne. Ty mówiłeś o Lodzie Drędzie, ja bardzo z kolei lubię teksty Kai Puto, która uważam, mm -hmm. że robi to samo, to znaczy idzie w poprzek i patrzy bardzo, bardzo nie, nieoczywisty sposób. Swoją drogą ziemowicz czarek też to, też to robi, tylko ja, może tak powiem inaczej, tak? Jest mm -hmm. z, z pewną u, ułańską fantazją chwilami. Tak. E, przy czym... I, Ale jednocześnie no. właśnie
1: i u, u Szczerka i u, u niej jest pewien rodzaj, mam wrażenie, otwarcia się na rzeczywistość i na jej nie, niejednoznaczność. I hmm. właśnie to, że pewne modele opisowe są tylko modelami opisowymi. Tak. A one nam służy, mogą nam pomóc w rozumieniu rzeczywistości, ale jakby ta rzeczywistość będzie się im wymykać. I nie możemy jakby bardziej, że, że strasznie wyświechtane porównanie, hmm. ale żeby pamiętać o tym, że mapa nie jest terytorium. Tak. I że mapa jest potrzebna, ale nie możemy się tylko nią posługiwać. I
0: dlatego, i tutaj myślę, że ładnie się nam zwiążą te wątki, Dlatego Szczerek tak bardzo wierzy w moc samej podróży i relacji z miejsca i ten film jest też relacją z miejsca. Tak, tak jak powiedziałeś, Łukasz Kowalski nie jest jakby całkowitym outsiderem w stosunku do mm -hmm. tej rzeczywistości, jest częściowo z tej rzeczywistości i myślę, że to jest ogromna wartość tego filmu, że on jest depeszą z tego konkretnego miejsca, mm -hmm. a nie jest tym, co wspaniale swoją drogą sparodiował. Marcel Łuziński w filmie Wizyta tak, z 74, tak, 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 czyli dwoje dziennikarzy z Warszawy przyjeżdża, żeby zrobić materiał o ciekawej uh -huh. Urszuli Flis, która tak się składa, że jest kobietą na wsi i jednocześnie czyta książki. Uuu, bardzo niezwykła <laughs> postać, prawda? E, oczywiście to, to jest tam sparodiowane. Ale zapytam cię o mm, zakończenie tego filmu. Jak ty czytasz to zakończenie? Odbył się kiermasz, mamy scenę z disco polo, z tym tańcem, prawda? Jak ty czytasz ostatnie pięć minut tego filmu? To jest happy end, siedzą na kanapie, prawda?
1: No, ten ikoniczny już kadr. Co ten film na koniec tam mówi? To powiem ci dwie refleksje, które miałem. Jedna jest taka może bardziej cyniczna, a druga jest bardziej osobista. Ta cyniczna jest trochę taka, że to po prostu jest pewien sposób na kończenie takich filmów. Ale co, że otwarty? Tak, tak. tak mm -hmm. no, że, no bo jak skończyć taką opowieść? Zrobienie no happy endu takiego klasycznego będzie po prostu nieprawdą. Zresztą Łukasz Kowalski mówił, że niektórzy jego konsultanci mu to, do tego go namawiali, mm. żeby skończyć w tym miejscu, żeby ten festyn był kropką nad i już jakby... Czyli takim
0: pozytywnym zakończeniem, tak? ale tak? on bardzo tego nie chciał mm.
1: i to myślę, że dobre, mm -hmm. bo, bo, no bo to jest, to by była nieprawda. To, to, to nie jest tak, że nagle... Bo dodajmy, oni się taki... już nie mieszczą
0: tam, gdzie się mieścili, prawda? Oni z już tego, się nie wiem. mieszczą, tak.
1: tak, tak, to jest w ogóle ciekawe, bo mm -hmm. ten film zaczął się, czy moment, w którym Łukasz Kowalski poznał historię tego Lombardu i tam przyjechał, zupełnie z innego powodu, bo robił reportaż o zaginionym człowieku w tej dzielnicy, bo to jest bardzo niebezpieczna dzielnica w ogóle. Mm -hmm. e, przynajmniej tak on mówi, że ona bywa niebezpieczna i, 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 i tam się w ogóle dzieją właśnie różne rzeczy, które potem są tematem reportażu. To jest bardzo ciekawe jest to, że z tego co wiemy z opowieści Łukasza Kowalskiego, on jakby z, udało mu się być takim kronikarzem całej historii tego Lombardu w tym miejscu. Bo wcześniej Lombard mieścił się gdzie indziej. Mhm. Niemalże po tym, jak on się przeniósł do tej dzielnicy, to wtedy Łukasz Kowalski się o nim dowiedział i zaczął go filmować. Mhm. A w momencie, kiedy skończono kręcić film, to Lombard już musiał się stamtąd też wynieść. I dzisiaj będzie będzie w przyszłym roku otwarty znowu gdzieś indziej. Mhm. I to będzie już pewnie zupełnie inne miejsce, bo, bo, będzie, bo będzie chyba bardziej w centrum, no i też oni będą już pewnego rodzaju gwiazdami. Mhm. Natomiast, natomiast to, co, to, co jest ciekawe, o to, to, co pytałeś, ta ostatnia scena, no to skoro nie możemy skończyć happy endem, bo to będzie nieprawda, no to jedyne, co nam pozostaje, to właśnie za, zosta, stworzyć takie zawieszenie, mhm. gdzie wszyscy trochę z tym zostajemy, bohaterowie trochę z tym zostają, zwłaszcza, że ta prowizorka jest jednym z tematów tego filmu e, i ona będzie się pewnie toczyć dalej. Zobaczymy, jak to mhm. będzie. E, natomiast e, to, co jest takim m, moją osobistą refleksją związaną z tym zakończeniem, chociaż ona może jest trochę obok filmu, ale, ale przyszła mi do głowy właściwie od razu, to znaczy, że ten film też trochę próbuje rozbijać takie narracje o, o, sukcesu, o sukcesie i porażce.
2: Mhm. Że
1: ta neoliberalna narracja nam wszystko ustawia w kategorii albo odnieśliśmy sukces, albo podnieśliśmy porażkę mhm. i my bardzo jesteśmy przyzwyczajeni nie do takiego myślenia. W ogóle jakby życiowe problemy, prywatne, inne, mm -hmm. ustawiamy cały czas jako -y taki, taki tak. task do no. wykonania, tak. a taski do wykonania albo można wykonać, albo nie wykonać, prawda? Albo oznaczamy, że one są wykonane, albo jeszcze są niewykonane. A moim zdaniem i trochę ten film to pokazuje gdzieś na marginesach, że prawdziwe życie tak nie działa. Bo, Boż, e, tak. że, że, że życie po prostu nam przynosi pewne rzeczy, które są, dają nam jakąś stratę i dają nam jakiś zysk. I że być może właśnie tutaj rozmowa o tym, czy oni, czy to jest happy, czy to nie jest happy, czy oni odnieśli sukces, czy nie odnieśli, jakby nie jest dobrą rozmową w ogóle, bo my się ustawiamy w ten sposób w tej mhm. dychotomii, którą nam trochę narzuca takie neoliberalne myślenie, a przecież jakby oni w jakimś sensie cały czas ponoszą porażki ale w jakimś sensie też odnoszą sukcesy niekoniecznie ekonomiczne, bo stworzyli mhm. pewien rodzaj wspólnoty, stworzyli jakiś świat wokół siebie. Natomiast no, nie wiadomo, co będzie dalej, bo tak ten świat trochę działa, że właśnie nie wiadomo. Mało tego, to co jest też zawsze bardzo takie problematyczne w książkach o porażkach, czy w książkach o nieudanych sprawach, czy o... Tym, jak ludzie mają trudno na przykład, mm -hmm. kiedy te książki czy filmy stają się sukcesami eee, i nagle jakby one same przez siebie w jakimś sensie zaprzeczają tej opowieści o porażce. I teraz my nie wiemy, co będzie się działo mm -hmm. działo z e, bohaterami. to jest właśnie też temat, który mnie bardzo ciekawi zawsze w dokumencie, że dokument ma zupełnie inny rodzaj relacji z rzeczywistością niż fabuła, bo to są konkretni ludzie, których konkretne życie się zmieni teraz.
0: Jak ono się zmienia? Tak, co? Pytanie, pytanie jak, pytanie na jaką skalę. Na jaką skalę, bo czasami to jest bardzo krótko. Tak, pytanie też jak się, jak się zmienia relacja reżysera z bohaterem, bo jak wiemy, to też nie zawsze jest takie różowe, znamy wręcz tak, Różne podobno tutaj jest bardzo tak? bardzo na razie sympatycznie, że mhm. oni
1: mają cały czas ze sobą kontakt. Będzie kontynuowana ta idea Lombardu, bo to nie hmm. jest tylko film jak się okazuje, ale mhm. będzie, będą publikowane sceny, które nie weszły mhm. i będzie wystawa w o. Bytomiu w przyszłym roku, więc zobaczymy jak to się potoczy dalej. Ale jeszcze może jedna rzecz propos tej relacji rzeczywistości z filmem, że ta scena, która bardzo dla mnie była poruszająca, o którą zapytałem Łukasza Kowalskiego, czyli scena tej kobiety, która była... Właśnie jedna z tych scen, gdzie kończy się skeczowość i kończy się e, ta konwencja, o której ograniczeniach to już mówimy. E, jest ta opowieść o przemocy w domu. Mhm. E, no to ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, jak oni z tego wybrnęli, bo przecież to jest osoba, której widać twarz która ma przemocowego męża i której opowieść o przemocy męża będzie widziana mhm. publicznie. I to będzie miało bardzo korealne konsekwencje w jej życiu. I tu się dowiedziałem, że mm, ten mąż już nie żyje. Mhm i że ona jakby wyraziła, także że to też była taka długa mm. rozmowa z nią, że ona wyraziła zgodę na to, żeby, mm -hmm. żeby to było opowiedziane. I to jest akurat chyba ważne, bo to jest rodzaj takiej, i to jest coś, co jest poza tą konwencją taką prostą, filgudową, gdzie jakby jest to powieść o jakiejś krzywdzie, ale to, że się ją opowiada i że się chce, żeby pojawiła się moja twarz, moja krzywda, żeby to opowiedzieć, nie mm -hmm. wstydzić się tego, to jest pewien rodzaj taki emancypacyjny, bardzo ważny. Mm -hmm.
0: e, szukając słów na finał i zastanawiając się, jak może być, jaki może być finał tego filmu, w kulturze popularnej i w logice kapitalizmu kultury popularnej jest tak, że no, z dyskontowaniem takiego sukcesu byłby na przykład serial Netflixa pod tytułem Lombard, tak? Tak. jakaś kontynuacja. E, ostatnio widzę, że nawet um, słynne historie różnych śmierci biznesów stają się potem podstawami seriali. O, ostatnio na Netflixie pojawił się serial Blockbuster mhm. o, o ostatniej wypożyczalni tak, wideo. Tak. tak? Jakoś pociąga nas to. Wiesz, tutaj myślę, że trafiłeś w punkt o tyle, że nawet ta decyzja montażowa, żeby zakończyć ten film ponownym zapaleniem świateł. Film mhm, zaczyna się tak. tym zapaleniem tych neonów, tych jarzeniówek. Zaczyna się nowy dzień. tak? Pani Jola przykręca światło. Ten film się tak samo kończy. Znowu rozpoczynamy kolejny dzień, zapalamy światło i, i, i po prostu będzie ko, ko, kolejny dzień. Więc w tym sensie myślę, że byłoby dużym błędem, gdyby ten film się faktycznie skończył na tym kiermaszu, sugerując, że tutaj mhm. ta chwilowa ekstaza, czy radość, czy, czy jakaś właśnie wspólnota, że ona, że ona zwycięża. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś ostatnie myśli, wnioski, bo wydaje mi się, że omówiliśmy nawet więcej niż planowaliśmy. Właś, chyba, tak, wyczerpująco. <grych> tak. Super, no ja, ja bardzo ci dziękuję, dla mnie duża radość ja bardzo dziękuję. móc z tobą porozmawiać o Lombardzie i podkreślę, że film koniecznie trzeba zobaczyć, bardzo go e, polecamy, jest to no, film, który i, i, i działa jako opowieść, ale też stawia bardzo, bardzo wiele pytania na tutaj. i teraz raz jeszcze ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Raz jeszcze dziękuję Karolowi za tę wizytę. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Myślę, że jeszcze kiedyś na pewno Karola zaproszę do programu, bo po prostu y, chyba sami słyszeliście, że mamy dobry tak zwany flow a uwagi i przemyślenia Karola są zawsze bardzo ciekawe. Także raz jeszcze polecam jego podcast, audio, łamane przez wizualny i w ogóle polecam Karola jako właśnie filmoznawcę, kulturoznawcę, edukatora filmowego. Karol też często jeździ po Polsce z różnymi projektami edukacyjnymi, ma także na koncie działania kuratorskie. Innymi słowy, zgooglujcie Karol Szafraniec, a zobaczycie, jak dużo ciekawych rzeczy mój dzisiejszy gość robi. Pozdrawiam was, obejrzyjcie Lombard, namówcie znajomych, warto ten film po prostu znać, jest to na pewno jeden z, z filmów roku i mam nadzieję, że ta dyskusja też przyczyniła się jakoś do pogłębienia zagadnień dookoła tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie raz jeszcze przypominam tego odcinka i wszystkich pozostałych posłuchaliście dzięki wsparciu patronek i patronów Spoilermastera, to dzięki ich wsparciu ten program może powstawać i być dostępny w wolnym, szerokim dostępie jeżeli chcecie wesprzeć Spoilermastera zapraszam patronite.pl łamany przez Spoilermaster i do usłyszenia za tydzień